0: Das ist das drastischste Sanktionsregime, das wir überhaupt gesehen haben im Zug auf Iran. Das ist wirklich sehr, sehr weitreichend, was wir jetzt sehen. Und es wird ja immer noch weiter ausgeweitet. Das Problem, das du hier hast, ist ja auch mittlerweile ist es ist ja so weit, dass du Iran eigentlich mit weiteren Sanktionen gar nicht mehr von irgendwas abschrecken kannst. Also wir haben unsere Instrumente quasi ausgeschöpft. Das ist ein Problem politisch. ja. Wenn du Und wir haben das ja gesehen in der Region. Iran hat dann reagiert mit... Ähm, Eskalation im persischen Golf, Sabotageakte an Öltankern, Angriffe auf saudi Ölanlagen und, und, und. Ähm, und es gibt wenig, was du darauf antworten kannst. Ja. Was willst du dann noch machen, wenn du die schon eigentlich flächendeckend sanktioniert hast in vielen Bereichen?
1: Können wir überhaupt unabhängig von den Amerikanern denn agieren außenpolitisch?
0: Ich, ich denke schon, dass wir immer noch außenpolitisch souverän agieren können, wenn du das in dem Sinne meinst, ja. dass es irgendeinen Schritt gibt, den wir ohne sozusagen Zustimmung der Amerikaner vollziehen können. Ja, das. Nee, oder auch
1: trotz der Amerikaner oder trotz des Widerstands der Amerikaner, weil sonst, äh, wir verhalten uns ja sonst wie das so ein Mitgliedstaat des Empire und, ja. okay.
0: Das ist vielleicht etwas überzogen, aber wenn du jetzt ganz konkret fragst, tatsächlich können wir gegen den aktiven Widerstand der Amerikaner eine Politik durchsetzen, genau. dann zeigt uns das iranische Beispiel, das können wir nicht.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv. Wir sind in Berlin, wo genau?
0: An der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Und wer bist du? Ich
0: bin Samiri Samirirat. Ich arbeite hier an der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Iran, iranischer Außen- und Sicherheitspolitik. Wie kommst du darauf? Ich habe äh, zu Iran meine Dissertation geschrieben, ich habe viel zu Iran unterrichtet, an der Universität gearbeitet. Ich habe selber einen iranischen Hintergrund, das hat sicherlich mit reingespielt äh, und so bin ich hier gelandet.
1: War das dein Ziel nach dem Abi?
0: Überhaupt nicht, nein. Das war nicht mal mein Ziel, nachdem ich die Uni abgeschlossen habe oder die Dis beendet habe. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr zu Iran arbeiten und auch gar nicht mehr in Berlin bleiben. Es war eher ein Zufall, dass ich hier dann doch gelandet bin, weil die Stelle hier ausgeschrieben war und ich gedacht habe, okay, bewirbst du dich mal? Es gibt gar nicht so viele Iran-Stellen in Deutschland. Ich habe mich hier beworben und bin eigentlich ganz froh, dass ich doch hier geblieben bin.
1: Was hast du denn studiert?
0: Politikwissenschaft. Warum? Ich war immer sehr politisch interessiert. Ich komme aus einer sehr politisch interessierten Familie. Meine Eltern waren sehr aktiv als ähm, Oppositionelle unter dem Schah in Iran. Mhm. Meine Mutter war lange im Gefängnis als politische Gefangene. Mein Vater war im Gefängnis. Sie sind geflohen wie viele mhm. Iraner. Also ich bin in einer exiliranischen Community groß geworden, die sehr politisch engagiert war oder immer sehr politisch interessiert war. Ich schätze, dadurch kam dann das Interesse relativ früh auf.
1: Aber in Deutschland geboren? Oder?
0: Nein, ich bin in Iran geboren, aber in Deutschland groß geworden.
1: Und wie viel Zeit hast du im Iran verbracht?
0: Ich war sehr jung, als wir das Land verlassen haben. Ich glaube, ich war ungefähr zwei Jahre alt. Mhm. Also ich habe so gut wie keine Erinnerung mehr daran.
1: Und wann warst du zum letzten Mal da?
0: Ähm, zum letzten Mal vor etwa einem Jahr. Und seitdem konnte ich leider nicht mehr ins Land reisen, aber hoffentlich bald wieder.
1: Weil du keinen iranischen Pass hast?
0: Ich habe einen iranischen Pass, ich habe beide Staatsbürgerschaften. Das ist ja so, dass dich die Islamische Republik, selbst wenn du willst, gar nicht so ohne weiteres aus der Staatsbürgerschaft entlässt. Das heißt, ich habe quasi notgedrungen zwei Staatsbürgerschaften und reise dann auch immer über meinen iranischen Pass ein und aus. Ähm, Im Moment ist die Lage beim Land auch so, dass es nicht sehr sicher ist, auch gerade für Doppelstaater einzureisen. Es sind ja etliche Doppelstaater im Gefängnis. Ähm, darunter Briten, Franzosen, Kanadier, Amerikaner. Es ist auch nicht so leicht, die da rauszuholen. Ähm, die Lage ist im Moment tatsächlich auch so, dass Leute, die in meinem Bereich arbeiten, vermutlich besser beraten sind, erstmal nicht mehr ins Land zu reisen.
1: Warum sind Doppelstaatler aktuell gefährdet?
0: Es liegt vor allen Dingen daran, dass wir eben sehr viel erhöhte internationale Spannung haben in Bezug auf die Islamische Republik und dass für Iran eigentlich ein sehr probates, einfaches Mittel ist, quasi Leute, die dann hier die, zwischen die Fronten geraten, einzusperren und als Druckmittel auch einzusetzen. Das ist auch das, was tatsächlich auch passiert und gemacht wird. Ähm, insofern sind zwar nicht alle Doppelstarter betroffen, aber wenn du in einem bestimmten Bereich fällst, gerade hier Sicherheitsaußenpolitik, das sind sensible Bereiche, da kann es dann schon sehr schnell mal passieren, dass man sagt, okay, den nimmt man jetzt mit, den kann man Spionage vorwerfen oder den Versuch irgendwie diese, diese Gesellschaft zu unterwandern und da kann sehr schnell was passieren.
1: Ist dir schon mal was passiert?
0: Bislang nicht, ich hoffe es bleibt auch so, es ist immer ein Restrisiko da, wenn du nach Iran einreist unter solchen Bedingungen. Bislang war das aber für mich ein kalkulierbares Risiko, bei dem ich gesagt habe, das mache ich, weil die Einreise für mich sehr wichtig ist, um vor Ort Gespräche führen zu können, um zu Iran forschen und wirklich seriös arbeiten zu können. Jetzt ist die Kalkulation erstmals so, dass ich sage, das Risiko lohnt sich nicht mehr.
1: So, du hast Politikwissenschaften studiert. Wo hast du das gemacht?
0: An der Universität Potsdam, unweit von Berlin.
1: Und wie bist du denn jetzt hier gelandet? Wenn du sagst, das war gar nicht dein Plan, was wolltest, was war dein eigentlicher Plan? Politikerinnen werden?
0: Nein, ich wollte nie in die Politik. Also das ist ja so ein gängiges äh, Missverständnis, dass Leute, die Politikwissenschaft studieren, irgendwie politisch aktiv sein wollen. Das war noch nie mein Interesse und ich habe überhaupt kein Interesse, in die Politik zu gehen. Aber Politik als Wissenschaft ist etwas, was mich interessiert hat und fasziniert hat. Also politische Konzepte, Theorien, wie funktionieren Staaten, wie funktionieren soziale Bewegungen, wie kann man sozusagen bestimmte politisch-gesellschaftliche Bedingungen schaffen für ein besseres so gewissermaßen zusammenleben. Das sind Dinge, die mich auf einer theoretisch-konzeptionellen Ebene interessiert haben. Gelandet bin ich hier, wenn man so will, weil ich zwar eigentlich raus wollte, zum Beispiel in Libanon, wo ganz anders hin, im Akademischen bleiben, im Universitätsbereich bleiben und ich bin hier zum Forschungsgespräch gekommen, habe die Stelle bekommen, habe mir das angeschaut, sechs Monate und nach Ungefähr zwei Jahren war ich mir relativ sicher, dass ich hier bleiben möchte. Weil du hier im Gegensatz zur Universität dann doch einfach auch was machen kannst. Du hast den Bezug zur Praxis, du hast den Zugang zu Entscheidungsträgern. Unser Einfluss ist sehr begrenzt, das muss man realistischerweise so sagen. Aber es gibt die Möglichkeit einzuwirken. Es gibt die Möglichkeit mit dem, was man forscht und macht, wenigstens zu versuchen, irgendwie positiv, ähm, ja, sich niederzuschlagen in die Debatte und das gefällt mir eigentlich ausgesprochen gut.
1: Hast du in den letzten Jahren mal gemerkt, dass quasi deine Beratung, deine Erkenntnisse in die Politik der Bundesregierung eingeflossen sind? Weil die SVP, wissen wir ja, Frau Kepert, das war schon bei Jung und Naiv, hat ja erklärt, ihr beratet das Kanzleramt, das Amt.
0: Wir beraten Bundesregierung, Bundestag, also eigentlich alle deutschen Entscheidungsträger oder europäischen Entscheidungsträger. Es ist sehr schwer manchmal zu messen tatsächlich, wo sich Beratung niederschlägt. Also man kann sich das auf jeden Fall nicht so vorstellen, dass wir da sitzen mit der Kanzlerin und ihr sagen, wie man jetzt am besten aus Ostpolitik macht. So funktioniert das mit Sicherheit nicht. Ja, ja vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, diese Beratungen laufen auf verschiedenen Ebenen ab, auf Ministerialebene. Und dann redest du mit Leuten, die sozusagen bestimmte Dinge erstmal anstoßen und vorbereiten, bestimmte Sachlagen. Und da siehst du schon, dass der eine oder andere Punkt vielleicht auch durchkommt oder gerne aufgenommen wird. Man muss aber auch realistisch sagen, Politikberatung, das ist ein kleiner Teil von politischen Entscheidungsprozessen oder im Grunde genommen von Formierungsprozessen für Entscheidungen. Da sind so viele andere Dinge, die eine Rolle spielen. Es ist das eine, ob ich als Entscheidungsträger die Information habe, eine Analyse habe, eine Interpretation habe. Äh, auf die ich bauen kann aber es ist ja auch was völlig anderes, ob ich dann nicht noch politische Einschränkungen habe, bestimmte Dinge, äh, geheimdienstliche Informationen, über die vielleicht die Wissenschaftler nicht verfügen und, und, und. Es gibt viele andere Faktoren, die eben in solche Entscheidungen reinfließen. Ähm, da darf man vielleicht nicht zu viel erwarten, sonst müsste man eigentlich seine ganze Daseinsberechtigung in Frage stellen. Ja. Wenn du dir anguckst in den letzten Jahrzehnten, was Politikwissenschaftler im Bereich der Nahostpolitik empfohlen haben und was die Bundesregierung äh, in der Nahostpolitik getan hat, dann ist die äh, Kluft vielleicht auch schon relativ groß.
1: Aber was haben Sie denn empfohlen und was wurde gemacht?
0: Naja, in Bezug auf Iran zum Beispiel. Einige Dinge, die wir empfohlen haben, die nicht äh, umgesetzt worden sind, äh, betrafen vor allen Dingen das Krisenmanagement. Als Iran beispielsweise beschlossen hat, sich nicht mehr vollumfänglich an die Atomvereinbarung zu halten. Wir haben Vorschläge gemacht, wie man vielleicht weitere Eskalationen verhindern kann. Unter anderem auch die E3-Staaten Außenminister aufgefordert, stärker sich mit China und Russland zu koordinieren. Mit den Außenministern gemeinsam, mit dem Hohen Vertreter oder damals der Hohen Vertreterin ähm, Außenbeauftragten der EU gemeinsam nach Teheran zu fahren, um da auch ein deutliches Zeichen zu setzen. Ja. Und bestimmte Dinge, also auch Vorschläge mit als Paket mitzunehmen, all das wurde gar nicht berücksichtigt, weil das politisch etwas ist, das natürlich gerade für die deutsche Seite sehr viel Überwindung gekostet hätte, zu sagen, wir fahren jetzt zusammen mit den Chinesen und Russen nach Teheran, ausgerechnet ja nach Teheran in die Islamische Republik, um mir vielleicht Schlimmeres zu verhindern. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt zig Bereiche, wo ich denke, dass wir aktiver sein könnten und das leider nicht sind. Aber darüber werden wir wahrscheinlich noch viel reden heute. Ja,
1: wenn, 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 dir, wenn wir eh beim Thema sind, erzähl, was, was sind diese zig Bereiche noch?
0: Oder müssen wir wahrscheinlich ein bisschen ausholen, was das Problem eigentlich ist im Moment. Ja, okay, wir können ein bisschen ähm, dort anfangen, sich das anschauen. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben jetzt das Problem, dass wir eine Situation haben, in der die US-Politik unter diesem Label maximalen Druck eine Situation geschaffen hat, in der es sehr, sehr schwer ist, eigentlich die Atomvereinbarung überhaupt noch aufrecht zu erhalten und in der es sehr schwer ist, Iran davon abzuhalten, seinerseits weitere eskalatorische Maßnahmen äh, zu vollziehen. Das ist sozusagen die Lage, in der wir uns befinden. Und da haben wir leider feststellen müssen, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, dass wir auf europäischer Seite offensichtlich nicht in der Lage sind, uns diesem amerikanischen Druck zu widersetzen, uns diesem Sanktionsdruck zu widersetzen und dem etwas entgegenzusetzen, um das, was wir eigentlich wollen, was unser Interesse ist, nämlich der Erhalt dieser Atomvereinbarung, das zu erreichen. Das ist sozusagen eine der frustrierenden Erkenntnisse, wenn man so will, dass wir nicht in der Lage sind, unser eines unserer größten außenpolitischen Errungenschaften, nämlich eine Atomvereinbarung mit Iran, mhm. zu halten gegen den US-Druck, dass wir nicht in der Lage sind, wirtschaftlich weiter mit Iran zu kooperieren. Etwas, was Iran ja in der Atomvereinbarung zugesprochen worden ist, obwohl wir das möchten, obwohl wir gesagt haben, dass wir weiterhin zu der Vereinbarung stehen. Und es gelingt uns nicht, hier das zu tun, was notwendig wäre, nämlich erste quasi Schritte zu vollziehen, die dazu führen, dass wir auch auf längere Sicht so etwas wie strategische Autonomie gegenüber den Amerikanern aufbauen können. Obwohl wir das immer sagen und wir behaupten das. Wir sagen, wir wollen strategische Autonomie. Und jetzt können wir uns mal angucken, eines unserer wichtigsten Instrumente, die wir auf diesem Gebiet auf den Weg bringen wollten, ist dieses sogenannte INSTEX. Ja, Das ist so ein alternativer Finanzmechanismuskanal, der dazu gedacht war, US-Sanktionen zu umgehen, also keine Dollargeschäfte mehr zu machen, dass wir mit Iran... Ähm, wirtschaftlich weiter kooperieren können. Das ist nicht nur gegenüber Iran wichtig, sondern auch überhaupt, wenn es um strategische Autonomie geht. Und wenn du dir jetzt anguckst, was hat uns gelungen in Bezug auf Instex? Herzlich wenig. Ja, Wir haben eigentlich wenig geschafft. Und hier ist ein Bereich, wo wir zum Beispiel gesagt haben, Instex braucht sehr viel mehr Kapital, Instex braucht sehr viel mehr Personal, wenn wir wirklich ein wirklichen Zeichen setzen wollen, dass uns das wichtig ist, Ja, dass wir uns dass wir Instex ernst nehmen und unsere eigenen Ansprüche auf strategische Autonomie ernst nehmen, dann kann Instex nicht nur aus vier Personen bestehen, die dort sitzen mit einem Budget von zwei Millionen Euro mhm. und dann ernsthaft glauben, dass wir damit Iran dazu bewegen können, in der Atomvereinbarung zu bleiben oder international seriös dieses Anliegen glaubhaft vermitteln können, dass wir strategisch autonom, autonom handeln wollen. Das sind so Bereiche, wo ich denke, da fehlt es einfach nach wie vor unglaublich viel an Courage in der europäischen Außenpolitik und insbesondere auch in der deutschen Außenpolitik
1: hielt Courage oder ich meine, wurde der Mund aber zu voll genommen, nachdem die Amerikaner den den Deal gebrochen haben und rausgegangen sind? Also war das quasi so ein Lip Service quasi an die Öffentlichkeit? Ja, wir wollen das retten, aber sie haben schon gewusst, dass das nicht klappen könnte, weil die Amerikaner so stark sind. Oder hast du ihnen das abgenommen, dass sie das? Wollen.
0: Ich glaube, es gab tatsächlich eine Phase, es war ja auch ungewöhnlich, wie die Europäer reagiert haben. Also allein, dass sie sich öffentlich dazu bekannt haben, wir bleiben in der Atomvereinbarung und wir lehnen diesen Schritt der Amerikaner ab und wir unternehmen einige Schritte, die darauf hindeuten, dass wir bereit sind, hier sozusagen voranzugehen. Das war ja unerwartet, das war ja schon mehr, als man eigentlich von europäischer Seite gewohnt war. Ich glaube schon, dass damals so eine Stimmung war, zu sagen, hey, wir finden hier bestimmte Lösungen, auch ohne die Amerikaner voranzugehen, was die Atomvereinbarung anbelangt. Ich meine, viele haben frühzeitig gewarnt, das wird so nicht funktionieren und das US, der wirtschaftliche, sozusagen diese wirtschaftliche Macht, über die die Amerikaner verfügen, was das internationale Finanzsystem auch anbelangt, ist so groß, dass sich eben auch schwer europäische Unternehmen dem nicht beugen können. Ja, also es gelingt uns nicht, tatsächlich europäische Unternehmen so zu schützen, dass sie nicht betroffen wären von entsprechenden Sanktionen. Ja, und die Amerikaner haben gezeigt, dass sie bereit sind, unter der Trump-Administration diese wirtschaftliche Macht ganz rigoros umzusetzen. Es ist ja das eine, ob die USA sagen, wir wollen nicht mehr in der Atomvereinbarung bleiben. Aber was völlig anderes zu sagen, nicht nur das, wir halten andere aktiv davon ab, in der Vereinbarung zu bleiben. Und wir sabotieren und unterminieren eigentlich jede Basis dafür, dass diese Vereinbarung erhalten bleibt. Und dass da von europäischer Seite zu wenig kommt, ist das, was uns eigentlich hier frustriert. Da wünsche ich mir mir mehr Courage. Das Problem, was wir hier teilweise haben, ist, dass die Europäer einerseits sagen: Hey, wir wollen strategisch autonom sein. Wir wollen Instex aufbauen. Wir wollen eigene Finanzinstrumente aufbauen, die unabhängiger sind vom Dollar. Wir wollen mit Iran Wirtschaftskooperation voranbringen. Wir wollen sozusagen diesen, diese Art von Sanktionsdruck nicht mit ähm, akzeptieren und befördern. Aber wir wollen auch nicht das transatlantische Verhältnis irgendwie beschädigen oder in irgendeiner Form äh, in Frage stellen. Und dieser Spagat gelingt nicht. Also du musst entweder sagen: Wir wollen strategisch strategisch autonom sein, dann musst du bereits an Abstriche zu machen, auch in den Beziehungen. Und die sind ohnehin nicht so gut, so wie sie sind. Oder du sagst, okay, das gelingt uns nicht, aber dann sind wir konsequent und setzen auf transatlantische Beziehungen, ähm, so wie sie sind und ja. schließen uns vielleicht an und sagen, okay, dann bilden wir eine gemeinsame Front. Aber alles zu wollen und nichts richtig sozusagen auf den Weg zu bringen, das ist das Problem, was wir in den letzten gerade zwei Jahren gesehen haben.
1: Ist strategisch autonom was anderes als souverän?
0: Ja, das ist was anderes als souverän in dem Fall. Also strategisch autonom wäre für mich die Europäische Union in dem Moment, wo es ihr gelingt, eigene Finanzmechanismen aufzustellen, die sie unabhängig machen vom Dollar als Leitwährung in, in bestimmten Bereichen, also dass du dann in der Lage bist zu sagen, okay, wenn ich gegenüber Land X die und die Sanktion durchsetzen will, weil ich diese Sanktion durchsetzen will, dann mache ich das. Wenn ich aber gegen Land X das nicht machen möchte, dann bin ich auch in der Lage, meine eigene Politik hier durchzusetzen. Dazu sind wir schlicht im Moment nicht in der Lage. Wir sind nicht in der Lage, unser eigenes europäisches Recht auf europäischem Boden durchzusetzen. Es ist ja beispielsweise europäischen Unternehmen gar nicht gestattet, rechtlich gesehen, sich an amerikanische Sanktionen zu halten. Trotzdem passiert das de facto, weil sie sich entscheiden müssen zwischen einem US-Markt und einem Iran iranischen Markt und wissen, sie können eigentlich nur verlieren, wenn sie auf dem iranischen Markt aktiv sind. Das heißt, sie halten sich an US-Sanktionen, verstoßen damit gegen europäisches Recht und es gelingt uns trotzdem nicht, das zu unterbinden oder die Unternehmen so zu schützen, dass sie in der Lage wären, vielleicht das, was sie möchten, nämlich bestimmte unternehmerische Tätigkeiten in diesen Ländern fortzuführen. Solange uns sozusagen dieses Szenario weiter bevorsteht, sind wir auch nicht strategisch autonom. Solange können wir nicht eigenständige Außenpolitik betreiben. Ja.
1: Das ist was anderes als Souveränität.
0: Du redest jetzt hier von Souveränität von Staaten oder jetzt von einem supranationalen Geflecht wie die Europäische Union. Oder souverän im Sinne von, ähm, sie wissen genau, was sie tun, sind kompetent in dem, was sie tun und sie setzen das um.
1: Ja, souverän im Sinne von, können wir überhaupt unabhängig von den Amerikanern denn agieren außenpolitisch?
0: Ich, ich denke schon, dass wir immer noch außenpolitisch souverän agieren können, wenn du das in dem Sinne meinst, ja. dass es irgendeinen Schritt gibt, den wir ohne sozusagen Zustimmung der Amerikaner vollziehen können. Ja, das nee,
1: Oder auch trotz der Amerikaner oder trotz des Widerstands der Amerikaner, weil sonst, äh, wir verhalten uns ja sonst wie das so ein Mitgliedstaat des Empire. Und ja, okay.
0: das ist vielleicht etwas überzogen, aber wenn du jetzt ganz konkret fragst, tatsächlich können wir gegen den aktiven Widerstand der Amerikaner eine Politik durchsetzen, genau. dann zeigt uns das iranische Beispiel, das können wir nicht. Und da würde ich sagen, es gibt Möglichkeiten oder die Notwendigkeit, jetzt Schritte zu unternehmen, damit wir in fünf, zehn, 15 oder 20 Jahren soweit sind. Aber ich sehe das nicht passieren. Ich sehe da nicht genug sozusagen auf europäischer Seite, auch nicht auf deutscher Seite. Instex wäre eine solche Gelegenheit, hier mal in etwas zu investieren, was uns langfristig eine gewisse, in deinem um deinem Wort zu benutzen, Souveränität dort verleihen könnte. Und hier passiert unglaublich wenig. Ja. Aber
1: warum, warum ist das so?
0: Also zum einen, wie ich gesagt habe, habe ich den Eindruck, dass man eben immer noch versucht, zweigleisig zu fahren, dass man immer noch glaubt, okay, das kann gelingen. Zum anderen sagen Leute ganz vielleicht realistisch gesehen, der Druck ist so groß. Es gibt so viele Krisenherde in, in Bezug auf die transatlantischen Beziehungen. Wir können uns jetzt nicht 10, 20 dieser Krisenherde leisten. Wir wollen das nicht noch weiter verschlimmern. Das ist eine Frage der politischen Einschätzung hier. Und wenn du dir anguckst, in Europa, welche Staaten sind das denn, die das vorantreiben können? Das sind in erster Linie vermutlich die E3, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Großbritannien mit dem Brexit ist in einer ganz anderen Ausgangslage. Wenn du die Bundesregierung anguckst, dann siehst du auch, dass wir eigentlich nicht in einer Situation sind, wo man viel außenpolitisch oder auch von der Kanzlerin sozusagen in ihrer letzten Amtszeit hier erwarten kann. Alle schauen auf die Franzosen, auf Macron. Der prescht gerne mal vor, häufig ohne wirklich substanziell etwas dahinter zu haben. Aber ich denke, das ist das, was die deutsche Außenpolitik in Bezug auf Iran jedenfalls derzeit macht. Lass die Franzosen die Initiative ergreifen und wir schließen uns dem an.
1: Wissen das denn die Iraner? Also das, was du jetzt er erklärst, dass die, dass die Europäer im Großen und Ganzen sich nicht gegen die Amis durchsetzen können. Und haben Sie das nicht schon vor ein oder zwei Jahren gewusst, als er die gebrochen wurde?
0: Iran ist sich dessen ziemlich bewusst. Iran gehört ja zu den Staaten, die sich eigentlich von Anfang an genau darüber beklagt haben. Und natürlich das auch schamlos ausnutzen, dass es hier eine Kluft gibt zwischen den Amerikanern und den Europäern und immer daran appellieren, dass die Europäer doch in ihrem eigenen Interesse schon sich für, die, für Iran und die Atomvereinbarung stärker einsetzen sollten. Das ist ja auch ein Grund, warum Iran mittlerweile nun Teile des Abkommens nicht mehr umsetzt, weil sie gesehen haben, das bringt nichts auf die zu setzen. Iran hat ja ein Jahr lang tatsächlich abgewartet, hm. bevor sie reagiert haben. Die Amerikaner haben im Mai 2018 angekündigt, dass sie sich nicht mehr an die Vereinbarung gebunden fühlen. Iran hat ein Jahr darauf gesetzt, zu schauen: Okay, Europäer, ihr habt gesagt, es ist euch ernst damit. Ihr wollt äh, entsprechende Bedingungen schaffen, um euren Teil der Abmachung zu erfüllen. Dann zeigt, was ihr machen könnt. Ein Jahr abgewartet, das was unter strategischer Geduld firmierte in Teheran festgestellt. Das funktioniert nicht. Ja. Also mit den Europäern zu versuchen, hier das Abkommen zu halten, das wird nicht voran, äh, sie nicht voranbringen. Was haben sie gemacht nach einem Jahr? Sie haben nicht nur Teile des Abkommens sukzessive ausgesetzt, sondern sie haben auch schrittweise die Situation und Lage am Persischen Golf ganz bewusst eskaliert als Gegenmaßnahme. Und sie haben dann innerhalb von wenigen Monaten tatsächlich mehr erreicht für sich, was ihre strategische Ausrichtung und ihre Position anbelangt, als in einem Jahr Abwartehaltung mit den Europäern. Das ist leider eine der Lehren, von denen wir nicht wollen, dass Teheran sie zieht. Aber das ist eine der Lehren, die Teheran für sich gezogen hat. Die Europäer sind nicht stark, nicht willens genug, nicht fähig genug, hier sozusagen internationale Politik erfolgreich zu betreiben. Wir müssen nun auf andere Instrumente setzen.
1: Aber warum, du hast selbst gesagt, die Russen und die Chinesen waren auch Teil dieses Agreements. Oder sind es noch? Warum machen dies dann nicht?
0: Also das eine ist, dass auch Russland und China allein, Iran nicht ausreichend aushelfen kann. Das passiert ja schon. Iran hat sich ja sehr viel stärker auf Russland und auf China bezogen. Es gibt sehr viel stärkere Wirtschaftsbeziehungen zwischen Iran, vor allen Dingen auch mit den Chinesen. China ist unheimlich wichtig gewesen als Ölabnehmer. Das ist ja Irans wichtigster Ölabnehmer in Asien. Aber selbst chinesische Unternehmen mittlerweile sind in bestimmten Bereichen an dem Punkt, wo sich US-Sanktionen bemerkbar machen und es selbst für chinesische Unternehmen schwierig wird, mit Iran Wirtschaftskooperation weiterzuführen. Wir sind einfach in einer Situation, wo man sich eingestehen muss und Teheran ist sich dessen bewusst, es führt kein Weg an einer iranisch-amerikanischen Verständigung vorbei über kurz oder lang. Wenn man diese Proliferationskrise lösen will, wenn man regionale Spannungen mit Iran lösen will, wenn man das sozusagen Atomprogramm Irans weiterhin unter internationaler Kontrolle halten will, all diese Dinge, dann kann man die nicht erreichen ohne sozusagen Zuspruch, ohne irgendeine Form der Verständigung zwischen den USA und der Islamischen Republik.
1: So, also Der, der Atomdeal war ja quasi dafür da, dass die Iraner keine Atombombe mehr entwickeln oder damit aufhören oder damit nie wieder anfangen. Ähm, jetzt hast du seit einem Jahr, die haben ein Jahr gewartet, jetzt haben sie wieder angefangen. Bauen die jetzt gerade die Atombombe oder was machen die?
0: Nein, sie bauen keine Atombombe, ähm, derweilen, derzeit nicht. Also was macht das Atomabkommen erstmal? Ja. Ähm, es gibt zwei Dinge, die das Abkommen uns quasi zusichert. Das eine ist eine technisch starke Beschränkung des zivilen Atomprogramms. Iran hat ein ziviles Atomprogramm, das es laut Abkommen auch weiterhin nutzen darf und weiter sozusagen ähm, fortführen darf.
1: Das ziviles Atomprogramm heißt sowas wie bei uns unsere Atomkraftwerke, oder genau. was? Genau,
0: es gibt ein Atomkraftwerk in Busche, es gibt ähm, sozusagen Forschungseinrichtungen, es gibt Kraftwerke, die medizinische Isotope produzieren und, und, und. Also es gibt verschiedene Bereiche, in denen Iran Atomkraft für sich nutzt. Diese Bereiche sind aber technisch so eingeschränkt worden durch das Abkommen, dass wenn Iran morgen entscheiden sollte, wir bauen eine Bombe, mindestens zwölf Monate Zeit bräuchte, um das nötige, äh, waffenfähige Material dafür zu produzieren. Das,
1: Im Vergleich zu Deutschland, wir haben ja auch immer noch Atomkraft. Äh, wenn wir damit anfangen wollen würden, wie lange bräuchten wir?
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne die Kapazitäten nicht, die Deutschland hat. Ich würde denken, vermutlich bräuchten wir länger, weil das iranische Atomprogramm schon relativ fortgeschritten war vor dem Abkommen.
1: Obwohl die jetzt eingeschränkter sind.
0: Sie sind jetzt eingeschränkter. Sie haben vor dem Abkommen, hat man geschätzt, dass diese sogenannte Ausbruchszeit, also diese zwölf Monate, die es jetzt braucht, bis zum ähm, Nötigen Material bei wenigen Monaten lag, ja, drei, vier Monaten. Das, das ist keine so akkurate äh, Berechnung. Man weiß es nicht ganz genau, aber schätzungsweise drei, vier Monate. Diese Ausbruchszeit wollte man durch die technische Beschränkung erweitern auf ein Jahr. Das soll uns als internationaler Staatengemeinschaft die Möglichkeit geben, wenn wir merken, dass Iran sozusagen verstößt gegen ein rein ziviles Programm, also versucht, ein waffenfähiges Programm aufzusetzen, wir Zeit haben, darauf zu reagieren. Wie würden wir das aber bemerken? Und das ist der zweite Punkt, wo das Abkommen einen Mehrwert liefert, der Bereich der Verifikation. Iran sichert durch dieses Abkommen zu, dass es die umfangreichsten Kontrollmöglichkeiten, die wir eigentlich kennen bei einem MPT-Staat bislang, Quasi NPT heißt? Das ist der Atomwaffensperrvertrag, also der Nichtverbreitungsvertrag. Iran ist Mitglied dieser, dieses NPT-Vertrags. Das heißt, Iran hat sich im NPT dazu bereit erklärt, permanent auf Atomwaffen zu verzichten, so wie andere Mitglieder. Wir haben aber in der Vergangenheit gesehen, dass Iran bestimmte Aktivitäten verfolgt, die nicht rein zivilen Zwecken dienen. Das heißt, das Vertrauen war verspielt. Deswegen haben wir heute eine Atomvereinbarung, weil es dieses Vertrauen nicht gibt. Wir brauchen eine effektive Kontrolle. Das ist das, was die Vereinbarung liefert, technische Beschränkungen und effektive Kontrolle durch die internationale Atomenergiebehörde. Das heißt, das Programm ist im Moment unter permanenter Kontrolle von internationalen Inspekteuren, die täglich Zugang haben. Zum ja,
1: auch immer noch. Ja.
0: Immer noch. Und das ist der Punkt, wo es jetzt wichtig wird. Du hast ja völlig richtig gesagt, okay Iran hat doch jetzt angefangen, Teile des Abkommens auszusetzen. Welche Teile sind das? Das sind vor allen Dingen die technischen Beschränkungen. Und da muss man, wenn man sich anguckt, was Iran konkret getan hat, sagen, das hat die Ausbruchzeit nicht wesentlich reduziert. Ja, Wo Iran nichts angefasst hat bisher, und das ist, wenn man so will, die gute Nachricht in diesem ganzen Desaster, es hat den Teil der Verifikation nicht angefasst. Das heißt, weiterhin steht Irans Programm unter internationaler Kontrolle. Das bedeutet, sollte Iran an irgendeinem Punkt anfangen, technisch das Programm wieder so hochzufahren, dass wir Sorge haben müssen wegen der Ausbruchszeit, dann würden wir das mitkriegen. Wir würden es mitkriegen, wir können das kontrollieren und wir können entsprechend äh, dann glücklicherweise mit dem, was wir erreicht haben, bislang mit der Atomvereinbarung auch reagieren. Solange das der Fall ist, bin ich auch der Meinung, hat dieses Abkommen noch einen Mehrwert. Und solange lohnt es sich auch, dieses Abkommen zu erhalten. Das heißt, wir sind noch weit, weit weg von einer iranischen Atombombe.
1: Du sagst, wir würden davon mitbekommen, wer ist denn wir im
0: Konkreten. Wir ist die internationale Atomenergiebehörde und die informiert dann entsprechend die die Staaten. Es gibt also Berichte, die regelmäßig rauskommen über die Irans äh, Nuklearaktivitäten. Der nächste Bericht müsste eigentlich jetzt im Februar rauskommen. Da wissen wir wieder mehr über den Stand der äh, Aktivitäten des Atomprogramms. Und das weiß dann auch die internationale Staatengemeinschaft.
1: Aber woher wissen wir, dass wir denen vertrauen können, diese Organisation? Vielleicht haben die Amis ja bessere Infos oder die Israelis.
0: Also die IAEO ist eigentlich eine sehr anerkannte, seriöse Organisation, die wirklich genau dafür zuständig ist, solche Programme von NPT-Staaten zu ähm, kontrollieren, die also auch eng mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet. Also es gibt kein, bislang jedenfalls kein Staat, der die Organisation an sich in Frage stellt und ihre Kompetenz. Das, dafür ist die Organisation da, genau das zu tun. Im Übrigen heißt das nicht, dass andere Staaten nicht weiterhin Informationen, auch geheimdienstliche Informationen mit der Organisation teilen können. Das tun sie ja. Beispielsweise ähm, die israelische Regierung, die ja gesagt hat, zumindest sie hat äh, bestimmte Nukleararchive aus Iran raustransportieren können und behauptet, dass sie viele Informationen darüber hat, die unser Bild von Irans Atomprogramm vielleicht ändern könnten. Mhm. Diese Informationen werden natürlich an die Internationale Atomenergieorganisation weitergereicht und wenn sie basierend auf diesen Informationen der Ansicht ist, dass hier Zweifelsfälle und Verdachtsfälle bestehen, dann kann sie Zugang verlangen auch zu Militäranlagen in Iran, auch das sichert uns das Abkommen erstmal zu und dann können wir nämlich reagieren, wenn Iran sagt das erlauben wir nicht, wir gestatten diesen Zugang nicht. Das heißt, dieses Abkommen gibt uns die Möglichkeit... Quasi wie ein Frühwarnsystem, frühzeitig zu erkennen, ob es Grund zur Sorge gibt. Das ist das, was das Abkommen garantiert. Es kann nicht garantieren, ob Iran morgen entscheidet, Atomwaffen bauen zu wollen. Es kann nicht garantieren, dass Iran nicht sich für völlig andere sozusagen waffenspezifische Systeme ausspricht. Aber wenn, dann kriegen wir das mit und dann haben wir die Möglichkeit zu reagieren.
1: Warum sind die überhaupt in diesem Atomwaffensperrvertrag? Die Israelis sind ja auch nicht drin. Ne? Die haben eine Bombe.
0: Die Israelis sind nicht drin, das musst du die Israelis fragen, aber. Sie haben sich nun mal geweigert, also die Israelis sind nicht drin. Ja, aber das
1: der, der erfolgreichere Weg, oder nicht?
0: Für wen, für die Israelis oder für die Iran?
1: Eine Atombombe zu bekommen.
0: Für Iran der erfolgreiche Weg, eine Atombombe zu
1: bekommen? Für die Israelis war das der erfolgreichere Weg.
0: Ach so. Also ich meine, warum die Israelis sich für diese Art der Politik ausgesprochen haben oder nicht, das bleibt den Israelis belassen. Sie sagen ja auch offen, nicht offen, dass sie über ein Atomwaffenprogramm mhm. verfügen und das ist ja eine Politik der Ambivalenz, mhm. die ist ja auch bewusst so gewählt und sie profitieren ja in gewisser Weise oder in vielfacher Hinsicht davon. Im iranischen Fall müssen wir davon ausgehen, dass Iran mindestens die Kapazität für den Bau von Waffen erreichen wollte. Das würde Iran ja schon strategisch fast auf eine Ebene stellen mit den Israelis. Das ist mhm. auch etwas, was Iran versucht hat zu erreichen. Ob tatsächlich die Entscheidung schon gefallen war, wirklich für den Bau einer Bombe, das ist ja nochmal ein ganz anderes, ein anderer Schritt, das wissen wir schlicht nicht. Also die israelische Regierung sagt ja, ähm, da müssen wir absehen, ob in den nächsten Jahren vielleicht Informationen rauskommen anhand der geheimdienstlichen Dokumente, die die israelische Regierung zur Verfügung gestellt hat.
1: Vielleicht ganz kurz Beispiel bei Israel ähm es kommt einem ja so medial vor, als ob das so ein, so ein historischer Konflikt ist, der seit Hunderten, seit Jahrtausenden Jahren irgendwie äh, schwillt. Ist ja nicht so. ne? Also selbst in den 80ern haben die Israelis noch Waffen geliefert an die Iraner, damit sie Saddam äh, bekämpfen. Und irgendwann gab es dann aber den Bruch. Kannst du über den mal reden?
0: Also den Bruch gab es eigentlich schon 79, relativ früh. Mhm. Wie du gesagt hast, Israel und Iran unter der Pahlavi-Monarchie, also den Vorgängern, der Islamischen Republik, haben sehr gute, sehr enge Beziehungen gepflegt. Ähm, 79 nach der Revolution ist Israel eigentlich zu einem ganz klassischen Feindbild ähm, erwachsen für die Islamische Republik, was sehr viel damit zusammenhängt, dass der israelisch-palästinensische Konflikt eigentlich als der, wenn man so will, Konflikt in dem nahen Mittleren Osten galt und auch der zentrale Konflikt für die muslimische Gemeinschaft und Iran sich als Vorreiter sozusagen einer muslimischen Sache, einer muslimischen Bewegung auch gesehen hat. Ja, Also die Islamische Republik hat ja immer Ansprüche formuliert, die über die eigenen Staatsgrenzen hinausgehen. Also Vorreiter nicht nur der schiitischen Gemeinschaft, sondern der gesamten islamischen Welt. Wir sind diejenigen, die sich ernsthaft für die palästinensische Sache einsetzen. Die so also frühzeitig gesagt haben, aus einer antizionistischen Perspektive, dieser Staat Israel auf palästinensischem Boden ist ein Staat, den wir nicht anerkennen. Die sind dort sozusagen rechtswidrig. Auf diesem Staat haben sie dieses Territorium besetzt. Wir setzen uns für die Palästinenser an. Das ist eine ganz stark ideologische Komponente gewesen, die auch als Mobilisierung gedient hat für Teile der muslimisch orientierten und Teile der ähm, auch sehr anti-israelisch eingestellten Gesellschaft. Das ist trotzdem ähm, natürlich was heißt natürlich, aber trotzdem diese Art von Geschäfte gab während des Krieges, zeigt eben auf iranischer Seite auch diesen diesen Pragmatismus, der auch nach wie vor sehr, sehr stark verbreitet ist in Iran. Iran kann mit ziemlich vielen Leuten kooperieren und mit ziemlich vielen Akteuren äh, Verbindungen aufbauen, wenn es der eigenen Sache dient. ja Und ähm, da ist es eben nicht alles nur aus religiösen und ideologischen Gründen ähm, wird das vollzogen, sondern dann werden knallhart Sicherheitspolitische Interessen abgewogen gegenüber dem, was sonst im Staat eigentlich propagiert wird und das ist eben ein klassisches Beispiel dafür. Nichtsdestotrotz.
1: Ganz kurz: Haben die dann sind die Palästinenser auch Schiiten wie die Iraner oder liegt, kommt da der, der Hintergrund?
0: Oder? Nein, es hat es geht weniger um religiöse Gemeinsamkeiten hier. Also die Verbündeten Irans äh, in den besetzten palästinensischen Gebieten, das sind ja in erster Linie Hamas und äh, palästinensischer islamischer Dschihad, Das sind ja sunnitische Gruppierungen, das sind keine schiitischen Gruppierungen die jetzt aufgrund einer gemeinsamen religiösen Basis miteinander kooperieren wollen. Das ist, sind sicherheitspolitische gemeinsame Interessen, die dort verfolgt werden, wo beide Seiten davon profitieren, dass sie als Verbündete in bestimmten Situationen zusammen agieren können. Hamas und palästinensischer islamischer Dschihad erhalten eben finanzielle Unterstützung, unter anderem aus der Islamischen Republik. Iran unterstützt ja eine Reihe von Akteuren, hauptsächlich schiitische, sehr viele, aber es ist nicht auf die Schia bezogen. Es gibt ja immer... Diese Idee, dass es so eine Art riesigen Schia-Sunni-Konflikt gäbe und alles entlang dieser Trennlinie sich vollziehen würde, ja. das ist nicht iranische Perspektive. ja. Iran ist sich dessen bewusst, dass die Schia 15 bis 20 Prozent der muslimischen Gemeinschaft weltweit ausmacht. Mit einem rein schiitischen Anspruch kommt Iran nicht weit. Nochmal, Irans Anspruch ist dezidiert einer, ein Führungsanspruch für die gesamte muslimische Gemeinschaft. Es geht nicht um einen Anspruch, nur sozusagen die Schiiten zu führen, nur für die Schiiten ein Vorbild zu sein. Insofern, man hat immer auch mit sunnitischen Gruppierungen dort, wo es Gemeinsamkeiten gab, zusammen, zusammengearbeitet und wird das auch weiterhin tun.
1: Warum, warum unterstützen Sie quasi so Terrororganisationen? Also, aus EU- und Amerika-Sicht das sind das Terrororganisationen, Hamas, der Jihad, auch Hisbollah. Warum, warum machen sie das nicht mit NGOs und sagen, hier, wir wollen, wir wollen einfach nur die Besatzung beenden, wir wollen Frieden für die Palästinenser und die Israelis und wir wollen einfach nur Peace, Peace, Peace.
0: Also nochmal, für die iranische Seite geht es jetzt auch nicht in erster Linie darum zu sagen, okay, es gibt eine Art friedliche Koexistenz mit den Israelis und wie erreichen wir das, sondern es gibt schon diese tief verwurzelte Idee einer Widerstandsmaxime gegen die Existenz dieses Staates. Und mit Existenz meine ich nicht etwa, dass die Bestrebung da ist, diesen Staat territorial quasi zu vernichten, mhm. sondern dass der Staat als Staatsgebilde, Israel als Staatsgebilde in dieser Form nicht mehr besteht.
1: Eine Demokratie, oder?
0: Es geht nicht um das Demokratische das okay. Modell an sich, sondern allein, dass es diesen jüdischen Staat auf palästinensischem Boden gibt, der als Besatzungsmacht von den Iranern interpretiert wird. Ja, eine Besatzungsmacht, die sich ja, äh, ist ja
1: eine Besatzung.
0: in bestimmten Teilen kann es gibt, es gibt besetzte äh, Gebiete.
1: Also meinst du jetzt den, den Original-Israel genau, genau. 1949? Die
0: gesamte, die gesamte. Sie
1: sehen alles als Palästina. Das ist
0: alles dort, da ist sozusagen keine Daseinsberechtigung für Israel als Staat. Hm. So. Und da sieht auch Iran sich in der Pflicht zu sagen, wir sind eine Widerstandsmacht, das ist sozusagen der revolutionäre Kern, wir sind eine Widerstandsmacht gegen unberechtigte Besatzung, unberechtigte sozusagen Hegemonialbestrebungen von Israelis, von Amerikanern in erster Linie. Das ist also der Gedanke. Und wer sind also die Partner, die wie wir sich als Widerstandsmacht verstehen. Das sind keine NGOs. Das sind in erster Linie palästinensische, islamischer, Dschihad, Hamas, Hisbollah, diejenigen, die wie wir verstehen, revolutionär, dass wir eine Bewegung sind, die diesen Status quo in der Region aufheben will und diese Besatzung, diese rechtswidrige Besatzung aus iranischer Perspektive, ähm, mit allen Mitteln, die dafür notwendig sind, beendet. Ja. Und da hat auch Iran für sich etwas, was sie als Achse des Widerstands verstehen, aufgebaut. Da fallen schiitische Milizen aus dem Irak darunter, da fällt die Hamas darunter, palästinensische Islamische Jihad, da fällt die Hisbollah darunter. Das ist diese sogenannte Widerstandsakte Achse Irans, die sich gegen den israelischen Staat richtet, aber als Verlängerung auch im Grunde genommen gegen die amerikanische Präsenz in der Region. Aber ja.
1: Ja. das ist doch quasi was völlig Unrealistisches, jetzt zu glauben noch, dass man Israel da los wird. Ich meine die Besatzung darüber kann man ja immer sprechen und das ist ja der Traum der vieler Israelis und Palästinenser, dass das irgendwann vorbei ist, aber Israel wird ja nicht mehr weggehen.
0: Das können durchaus einige Iraner anders sehen. Ich meine, der Revolutionsführer selber ist der Meinung, dass es ein Gebilde, das sich gar nicht langfristig halten kann. Ähm, sie werden auch äh
1: aber sagt er, dass eine ja, das in der Öffentlichkeit um quasi andere ähm, quasi so, ja ja, ich sage euch das jetzt hier so, aber wir wissen das ganz genau.
0: Gut, das ist die Frage ist er davon überzeugt, von allem, was er sagt. Vermutlich ist er nicht von allem überzeugt, was er sagt. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass es sehr wohl auch ideologische Überzeugungen gibt, ähm, auch in Teilen, in Teilen des Sicherheitsapparates, ähm, die einem Diskurs folgen, der so Themen aufnimmt, wie ähm, der unmittelbare Zusammenbruch des demokratischen Systems in den USA steht bevor. Das sind diese westlichen Systeme mit ihren westlichen Werten. Die können sich gar nicht halten. Äh, das sieht man ja, dass sie quasi moralisch korrupt sind. Und das sind Systeme, äh, die sind eigentlich gar nicht konkurrenzfähig mit den Systemen, was wir haben. Ja. Ähm, da gibt es durchaus Überzeugungen. Auch dazu sagen, der israelische Staat, wenn die nicht diese Unterstützung hätten von solchen Verbündeten wie beispielsweise den USA, dann würde sich so ein Staat gar nicht lange halten. Ja. Also diese diese Überzeugungen gibt es durchaus. Ähm, aber ja, du hast völlig recht, vieles ist natürlich Teil der Rhetorik, vieles ist sozusagen Teil einer Ritualisierung, wenn man so will, ähm, wo es dazugehört, quasi sich so zu positionieren und diese Themen immer wieder aufzunehmen. Das ganze Thema israel palästina ja ohnehin an Zugkraft verloren. In den letzten Jahren haben wir so viele andere Krisen und Konflikte in der Region, dass dieser israelisch-palästinensische Konflikt ja gar nicht mehr als der Kernkonflikt quasi der Region auch wahrgenommen wird. Ja? Und wenn du in Iran durch die Straßen gehst, wie viele Leute interessieren sich wirklich ernsthaft für das Schicksal der Palästinenser heutzutage? Ja? Sie haben ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Probleme. Die haben kein Interesse daran, dass iranisches Geld vielleicht noch an die Hamas oder so fliegt, äh, fließt. Ähm, und wir uns da irgendwie besonders engagieren in dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Also was haben wir da eigentlich zu suchen? Wieso machen das nicht die Ägypter oder die Saudis? Wieso müssen wir als Iraner da irgendwie reingehen? Ja, also auch diese Debatten äh, und diesen Frust hast du da auch.
1: Aber ich meine, das ist eine gute Frage. Warum machen das die Ägypter und die Saudis nicht? Das sind ja absolute äh, Diktaturen. Äh, vielleicht muss man den Palästinensern einfach mal eine Diktatur beibringen und sie dadurch unterstützen und halt nicht die demokratischen Kräfte fördern.
0: Also ich meine, Iran geht ja nur... jetzt sarkastisch. <lacht> um, Iran geht es jetzt auch nicht um demokratische Förderung. Iran profitiert ja gerade davon, dass Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien da gar nicht so in die Bresche springen. Das war ja auch eine Möglichkeit der Islamischen Republik, sich klar abzugrenzen von Saudi-Arabien nach 79. Zu sagen, hey, da ist ein Staat, der heilige Städten eigentlich beherbergt, wie Mekka und Medina, der sich aber überhaupt nicht einsetzt für die muslimische Sache. Für die muslimische Sache einsetzen, das tun wir. Mit Blut, mit Geld, mit Engagement, Passion. Das ist das, was wir können. Wir sind eigentlich diejenigen, die eine Vorbildfunktion haben in dieser muslimischen Gemeinschaft. Weil wir bereit sind, diese Opfer zu bringen. Das ist Teil sozusagen des Selbstverständnisses dieser, dieser Islamischen Republik, jedenfalls lange gewesen. Und ich glaube auch, solange jemand wie Khamenei in dieser Position des Revolutionsführers ist, wird sich an dieser Nicht-Anerkennung des israelischen Staates nichts ändern. Das kann aber anders aussehen, wenn wir vielleicht, man weiß ja nicht, in 15 oder wie viele Jahren auch immer, einen anderen Revolutionsführer haben oder einen Revolutionsrat oder irgendeine andere Konstellation, die wir noch gar nicht absehen können, dann, denke ich, gibt es durchaus Möglichkeiten und Gelegenheiten, darüber zu sprechen, ob Iran nicht auch dort sehr viel pragmatischer einschwenkt. Denn aus rein sozusagen Kosten-Nutzen-Kalkül ist es ja eigentlich rational nicht zu erklären, ja, dass Iran sich selbst diese Art der sicherheitspolitischen Probleme schafft, indem es den Staat nicht anerkennt und aktiv bekämpft. Also hier gibt es durchaus, denke ich, auch andere Pfade, die Iran einschlagen könnte, aber nicht unter dem derzeitigen Revolutionsführer.
1: Glaubst du, dass wir beide das erleben werden, dass irgendwann ein israelischer Ministerpräsident in Teheran auftaucht oder der iranische, was auch immer, Anführer, Staatspräsident, wer auch immer dann die Macht hat, in Jerusalem mal auftauchen könnte?
0: Das Komische ist, denke ich, an unserer Zeit, dass mittlerweile so viel in so kurzer Zeit an Änderungen passiert und Zäsuren und Entwicklungen, die undenkbar erschienen vor fünf Jahren oder zehn Jahren, dass man eigentlich fast gar nichts mehr ausschließen möchte. Ja, Es scheint mir jetzt nicht das realistischste oder naheliegendste Szenario der nächsten fünf bis zehn Jahre zu sein. Aber es ist nichts, was was undenkbar wäre. Ja. Hm.
1: Es hast ja gerade schon äh, Ramene angesprochen. Erklär doch mal unserem naiven Publikum, wie der Iran überhaupt aufgebaut ist. Also Es ist ja nicht wie Saudi-Arabien, wo quasi MBS und sein Papa da die absoluten Diktatoren sind, sondern wie funktioniert der Iran? Ist das also? Ich höre mir auf, das ist eine Theokratie, also so eine religiöse Diktatur. Erklär uns das
0: mal. Das ist richtig. Iran ist jetzt nicht wie Saudi-Arabien Königreich, wo du einen König hast und der Sohn wird dann Nachfolger. Sie sind sehr eher antimonarchistisch eingestellt nach ihren Erfahrungen mit mit Monarchien das ist ein sehr widersprüchliches System mit sehr viel Parallelstrukturen. Also du hast republikanische Ele Elemente, das heißt du hast viele Bereiche im Staat, die gewählt sind. Du hast ein Parlament, das gewählt wird direkt vom Volk. Du hast einen Präsidenten, der direkt gewählt wird vom Volk. Du hast ähm, eine andere Institution noch, den ähm, äh, sogenannten Expertenrat, der gewählt wird direkt vom Volk. Und dann hast du diese theokratischen Elemente, du hast den sogenannten Wächterrat, das sind nur zwölf Personen, von denen die Hälfte vom Revolutionsführer ernannt werden, das sind Geistliche und sechs Juristen, die vom Parlament benannt werden. Das ist ein ganz kleines Gremium von zwölf Personen, das unfassbar einflussreich und mächtig ist, eines der wichtigsten Machtzentren in diesem Land.
1: Was macht der Wächterrat?
0: Dieser Wächterrat ist unter anderem dafür zuständig, festzustellen quasi, ob bestimmte Gesetzgebungen im Einklang stehen mit islamischen Glaubenssätzen. Das heißt, der Wächterrat kann Gesetze, die das Parlament beschließt, einfach ablehnen, sagen, das passt nicht. Und der Wächterrat und das ist ganz wesentlich, hat eine Selektionsaufgabe. Er entscheidet, wer zu Wahlen überhaupt zugelassen wird. Das heißt, du hast.
1: Auf allen Ebenen oder nur Präsident?
0: Ähm, nicht auf lokaler Ebene. Das ist die einzige Ebene, auf der der Wächterrat das äh, nicht tut. Aber auf Parlamentsebene und auf Präsidentenebene ist das der Fall. Nächste Woche, nächsten Freitag äh, finden Parlamentswahlen statt in Iran. Und der Wächterrat hat von 16.000 Kandidaten nur 7.100 zugelassen. Ähm, das ist eine der höchsten sozusagen ähm, die wir erlebt haben in den letzten äh, Jahren der Islamischen Republik. Das ganze Reformlager ist praktisch fast komplett ausgeschlossen worden von den Wahlen. Das heißt, du hast hier einen Bereich, ähm, ein Gremium, das unglaublich machtvoll schon vorher bestimmen kann, wer überhaupt mitspielen darf ja, und mitspielen kann in diesem System. Also die sind sehr wichtig. Und dann hast du natürlich die Institution des sogenannten Revolutionsführers. Das ist die oberste Instanz im Staat. Das ist der religiöse Führer auf der einen Seite, aber auch politisch gesehen die Letztentscheidungsinstanz. Das heißt, er steht auch den Streitkräften vor, er bestimmt sozusagen, wer der Leiter ist der Justiz, wer der Leiter ist der Streit der unteren Ebenen der Streitkräfte, wer der Leiter ist von Funk und Fernsehen, er bestimmt eigentlich all diese Dinge. Er bestimmt die Rahmenbedingungen, strategische Ausrichtungen der Außen- und Innenpolitik, er ist aber nicht für das alltägliche Geschäft quasi zuständig. Ja.
1: Was, was ist der Unterschied zwischen ihm und einem Diktator oder einem absoluten Monarchen?
0: Ein absoluter Monarch ähm, in einer absoluten Monarchie hat mehr Befugnisse und Möglichkeiten eigenständig zu entscheiden als Khamenei. Das hat mit dem immer noch vorhandenen republikanischen quasi Erbe dieser Revolution zu tun. Iran hat ja vorher schon eine sehr lange Republik republikanische Geschichte gehabt. Es gab eine konstitutionelle Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier hat man nicht ganz von vorne angefangen. Also es ist Rumänien auch nach 1979, nicht gelungen, quasi alle republikanischen Kräfte komplett aus diesem Staat rauszudrängen. Das, deswegen haben wir dieses Hybrid. Wir haben diese verschiedenen Parallelstrukturen im Land, die nach wie vor da sind. Soll heißen, selbst jemand wie Khamenei mit diesen ausgeprägten Befugnissen, die er hat, ähm, die das ganz klar zu einem autokratischen System machen, das ist kein demokratisch verfasster Staat, das ist ein ganz klar autokratisch verfasstes System, die, wo selbst jemand wie Khamenei Einschränkungen unterliegt. Es gibt eigentlich keinen Bereich, wo er ganz alleine einfach sagen kann, ich mache das jetzt so. Sondern er ist immer auf Rückkopplungen angewiesen. Er vergewissert sich immer der Rückkopplungen in bestimmten Bereichen. Teilweise durch formale Gremien, zum Beispiel den obersten Nationalen Sicherheitsrat, aber auch durch informelle Gremien von handgelesenen Leuten, die er sich aussucht. Teilweise aus verschiedenen Fraktionen. Also es gibt in diesem System durchaus Rückkopplungsprozesse, Abstimmungsprozesse, Sogar in einer so zentralen Frage wie der Nuklearvereinbarung ja oder der Atompolitik merkst du, dass er nicht alleine einfach entscheidet, ich mache das so. Er braucht die Rückkopplung, er braucht die Unterstützung aus bestimmten Machtzentren, um diese Dinge vorantreiben zu können. Das ist kein ein, ein mann -Staat, ja.
1: wo, wo, wo kommen diese demokratischen Elemente äh, im Iran her? Ich meine, du, du meintest ja vorher, wir wissen ja auch, der Schah, ein Schah, also quasi ein Monarch war ja vor der Revolution an der Macht.
0: Aber es gab vorher schon Parlament, es gab vorher schon Premierminister, es gab vorher schon eine konstitutionelle Bewegung. Es gab vor dem Schah? Ähm, nee, vor der iranischen Revolution, vor 79. Also es gab schon während der Monarchie, also es ist ja von einer, Iran ist von der Kajan-Dynastie, also von einer absoluten Monarchie zu einer konstitutionellen Monarchie während der Pahlavi-Zeit, quasi transformiert worden durch auch gesellschaftlichen Druck, durch Druck von unten. Also Iran hatte frühzeitig ein Parlament, eine konstitutionelle Bewegung gehabt, wie gesagt, Anfang des Jahrhunderts. Und da sind über Jahrzehnte eben schon Strukturen erwachsen. Wir haben eine starke linke Bewegung in Iran gehabt, eine starke Arbeiterbewegung, Kommunistenbewegung, revolutionäre dritte Weltdiskurse. Also da kam sehr viel in Iran zusammen. Es gab bereits eine starke Frauenbewegung, es gab eine große politische Debatte in diesem Land und das sind Dinge, die dann nicht mehr ohne weiteres einfach zur Seite gedrängt werden konnten, ja. Und auch heute sehen wir Bestimmte Bereiche, auch was zum Beispiel Frauen anbelangt, wo sich Frauen ja ihre Rechte Stück für Stück versuchen, Stück weit zurückzuerkämpfen, dass es diesem System eben nicht gelingt, komplett die ganzen Bereiche der Gesellschaft zu durchdringen und sich sozusagen, so wie sich das ursprünglich vielleicht mal gedacht haben, diese Gesellschaft zu einer islamischen Gesellschaft zu transformieren, so wie Khomeini das sich vielleicht ursprünglich mal erhofft hatte. Das heißt, man könnte
1: sagen, die Iranerinnen und Iraner leben keine Diktatur, aber in einem, in einem autokratischen Land. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien, wo man ja von einer Diktatur sprechen
0: muss. Also ich, der Diktaturbegriff ist problematisch, weil er umgangssprachlich einfach für alles benutzt wird, wo es Repression gibt. In diesem Sinne selbstverständlich wäre das eine Diktatur. Mhm. Politikwissenschaftlich... Ähm, wird es ein bisschen komplizierter. Ich meine, ursprünglich war eine Diktatur in der Politikwissenschaft die ist einfach eine Herrschaft auf Zeit und das ist das ist ja auch keine Herrschaft auf genau. Zeit. Ja, es ja. 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 geht auch nicht um eine Herrschaft auf Zeit. Autokratisches System ist eigentlich das, was dem näher kommt. Jetzt kann man sagen, es ist doch egal, wie wir es nennen. Für uns Politikwissenschaftler ist es nicht ganz irrelevant, weil du, je nachdem, ob du es mit einem autoritären oder einem totalitären oder einem demokratischen System zu tun hast, du unterschiedliche Faktoren vorfindest, unterschiedliche Bedingungen vorfindest, an denen du auch ansetzen kannst. Ja, Aber Repression, Unterdrückung, äh, mangelnde Rech Rechtssicherheit, all das gibt es in all diesen äh, Strukturen. Ja.
1: Saudi-Arabien ist totalitär im Vergleich zum Iran, der autokratisch ist.
0: Autokratische Systeme wären totalitäre und autoritäre Systeme. Mhm. Ähm, Iran wäre das, was man vielleicht als quasi pluralistischen Autoritarismus bezeichnen könnte, aber ohne jetzt hier in irgendwelche Einzelheiten abschweifen zu wollen, weil das vielleicht eher akademische Debatten sind, die keinen wirklich interessieren. Mhm. Ähm, ja, es unterscheidet sich doch nochmal von den, der Art von geschlossenen Gesellschaft, wie wir sie in Saudi-Arabien oder in Nordkorea beispielsweise sehen. Also du hast in Iran auch noch innerhalb sehr fest abgesteckter Rahmen so etwas wie Debatte unter verschiedenen politischen Strömungen. Du hast verschiedene ähm, Konkurrenzen, äh, du hast verschiedene ähm, Fraktionen, wie sie sich nennen, und Lager. Aber nochmal, auch sie bewegen sich alle in einem klar abgegrenzten vom System vorgegebenen Rahmen. Aber es gibt sie in dieser Art der Pluralität. Und das ist das, was man vielleicht unter begrenzt pluralistisch bezeichnen könnte, was aber natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist mit demokratischen Regimen.
1: Und ähm, wo wir gerade in der Vergangenheit sind, bevor der Schah in die Macht gekommen ist, gab es ja irgendwie in den 50ern, Anfang der 50er, irgendwie Wahlen und dann hat, das, hat die CIA den gewählten Ministerpräsidenten entmachtet? oder Wie war das? Kannst du das mal erzählen?
0: Du meinst ja sozusagen die Entmachtung von Mossadir 1953. Es gab einen CIA-Coup, wo der Premierminister eigentlich versucht hat, die Ölindustrie zu nationalisieren und das gegen die Interessen der Briten und der Amerikaner ging und ähm, da ist und es da tatsächlich eine sehr massive Einmischung von außen gab. Das ist etwas, was in Iran bis heute nachhält. Also auch etwas, was man bis heute den Amerikanern und den Briten vorhält. Die sind ja beide extrem unbeliebt äh, in der Islamischen Republik nach wie vor. Ähm, das ist einer dieser Bereiche, einer dieser Urtraumata. Ein anderes Trauma ist der Iran-Irak-Krieg zwischen 80 und 88, wo eigentlich ein Großteil der internationalen Staatengemeinschaft Saddam Hussein unterstützt hat in diesem Krieg. Ähm, auch etwas, was Iran bis, bis heute sehr, sehr massiv im politischen Diskurs prägt. Und etwas... Äh, wo du eigentlich immer wieder politische Akteure hören wirst, dass die immer und immer und immer wieder darauf rekurrieren, dass Iran sich auf sich selbst und seine eigenen Kapazitäten besinnen muss, ja? Dass es diesen Art, dass es den anderen Akteuren, insbesondere westlichen, dort einfach nicht trauen kann.
1: So, nächste Woche ist Parlamentswahl, der Wächterrat hat die Mehrzahl ausgeschlossen. Auf welcher Basis schließen sie die dann aus? Also muss man irgendwie äh, dem obersten Führer irgendwie ein Küsschen geben und dann muss man da. Was sind die Kriterien? Gibt es. Handfeste Kriterien ist das so.
0: Naja, also es fängt schon damit an, wenn du sagst, okay, das müssen Leute sein, die ähm, zu den sogenannten Zugehörigen gehören, die also dieses System akzeptieren und die mit ähm, diese islamischen, theokratisch-republikanischen, verfassungsgemäß festgesetzten Leitlinien und äh, Prinzipien unserer Republik akzeptieren. Das ist die Frage, woran machst du das fest? Das ist natürlich Interpretationssache. Mhm. Also wenn du die jetzt anschaust, ähm, knapp 90 Parlamentarier, die jetzt im jetzigen Parlament sitzen, wurden ausgeschlossen. Das heißt, der Wächterrat sagt jetzt, ihr seid nicht qualifiziert genug, im Parlament zu sitzen. Sie durften aber vor vier Jahren ähm, teilnehmen an denen. Das, entweder hast du vorher nicht gecheckt, dass sie nicht qualifiziert genug waren, hast eigentlich Mist gebaut vorher. Oder du gehst nach politischen Entscheidungen vor und sagst dir, hm, das sind unbequeme Parlamentarier gewesen in einem bestimmten Bereich. Das sind zufällig auch in der Mehrzahl Reform, Reformkräfte. Ähm, und dann scheint es einfacher zu sein, zu sagen, okay, sie erfüllen die Kriterien jetzt nicht mehr und du kriegst dann auch nicht unbedingt eine Begründung dafür. Du kannst aber Einspruch einlegen, dann gibt es mal ein Verfahren und es gab ja wieder Einspruchsverfahren, dann wurden wieder einige zugelassen. Nee, ähm, das aber passiert. das passiert. Ja. Ähm, trotzdem bleibt nun mal, dass ein Großteil der Leute eben nicht zugelassen werden zu den Wahlen unter sehr kruden Argumentationen. Ja. Und beziehungsweise du hast dann auch keinen Anspruch darauf zu erfahren unbedingt, warum warum war ich vor vier Jahren qualifiziert und bin es jetzt nicht mehr. Im
1: Parlament gibt es ist das vergleichbar mit dem Bundestag, so, wo es verschiedene Fraktionen, gibt oder...
0: Also das System ist jetzt nicht so ein klassisches Parteiensystem wie bei uns. Es gibt Parteien, aber die spielen eigentlich in der politischen im politischen Alter keine so große Rolle. Du hast eher so etwas, was man Fraktionen nennt, so Allianzenfraktionen. Das hat auch nichts mit unseren Fraktionen zu tun. Das sind lose Allianzenlisten von Parlamentariern, die sich zusammentun und sagen, okay, unter dieser Devise oder unter diesem ähm, Namen firmieren wir jetzt. Also es gab zum Beispiel im letzten Parlament von Rohani diese Liste der Hoffnungen, ähm, wo sich dann verschiedene ähm, ja politische... Mandatsträger oder Interessenten ähm, aus dem Reformlager, aber auch Leute aus dem Lager der Pragmatisten zusammengefunden haben, gesagt haben, wir haben jetzt gemeinsam eine solche Liste und kandidieren auch zusammen mit dieser Liste. Und diese Fraktion, die Übergänge sind fließend. Also du kannst mal der einen Liste angehören, mal bist du vielleicht eher bei der Fraktion. Also ja. es ist nicht so exakt, Das ist nicht so, dass du einfach nach den Parteilisten gehst, sagst, okay, die Person gehört den, zu den Grünen, die Person gehört zur CDU und die Person ist irgendwie bei den Linken. Ja. Ähm, das funktioniert so nicht. Das macht das System auch etwas komplizierter und komplexer aber das ist eigentlich die Art und Weise, wie Politik gemacht wird im Parlament, in Iran: Allianzen und nicht die Parteien.
1: Müssen, müssen alle, die ins Parlament wollen und am Wächterrat vorbei wollen, irgendwie Moslems sein? Oder müssen sie den, den herrschenden Glauben haben oder könnten sie auch jüdisch sein oder christlich mhm. oder atheisten?
0: <lacht> Atheist wird schwierig, ähm, aber äh, also äh, Atheisten und auch, auch Leute, die sich zum Beispiel für einen säkulären Staat aussprechen, hätten Probleme zugelassen zu werden. Ja. Also Säkularismus ist, ist etwas, was dann, dann nicht unbedingt anerkannt ist oder erwünscht ist. Ähm, Obwohl es immer wieder Kandidaten gibt, die sagen, ich komme mit einem Program säkularen Programm und ich will einen säkularen Staat hier etablieren. Ähm, aber man muss kein Muslime sein. Es gibt tatsächlich per Parteiengesetz auch... Quoten, das heißt, fünf Sitze im Parlament sind reserviert für Minderheiten, unter anderem ähm, ein, ein, ein Sitz für eine jüdische Minderheit. Es gibt einen jüdischen Abgeordneten, es gibt in jedem iranischen Parlament einen jüdischen Abgeordneten. Ähm, das ist festgelegt. Also, das ist tatsächlich. Ähm, machbar und das ist auch das was die Verfassung die Verfassung garantiert aber darüber hinaus ist natürlich politische Repräsentation von Minderheiten sehr sehr gering ja
1: die, die anderen vier Sitze sind dann für die Christen oder
0: unter anderem genau also es gibt verschiedene religiöse Minderheiten in Iran die, es gibt eine ganze Reihe von Minderheiten die anerkannt sind gerade die Buchreligion, die sogenannten also Christen sind anerkannt Juden sind anerkannt so, Astria sind anerkannt. Ähm, wer nicht anerkannt ist, sind die sogenannten Bahai, die einer anderen sozusagen Strömung wiederum folgen aus dem 19. Jahrhundert, äh, die immer noch verfolgt werden. Also es gibt, gibt natürlich nicht diese vollständige Religionsfreiheit in Iran. Ne? Die ist definitiv nicht gegeben. Ähm, aber es gibt eine jüdische Community in Iran. Es sind etwa 8 bis 10.000 Menschen jüdischen Glaubens in Iran nach wie vor. Es gibt Synagogen in Iran. Ähm, es gibt auch für die, auch für Christen zum Beispiel die Möglichkeit, ihren Glauben dort auszuleben. Aber die Bedingungen, unter denen sie natürlich dort ähm, in, in Iran leben und arbeiten, sind sind sehr viel eingeschränkter. Ja. also Sie haben nicht die gleichen Bedingungen, nicht die gleichen Möglichkeiten und auch sie werden diskriminiert und auch sie haben mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Aber nach wie vor gibt es diese Sitze, die festen Sitze gibt es für, für diese religiösen Minderheiten und die sind verfassungsgemäß auch zugesprochen.
1: Könnte der eine Sitz für den jüdischen Abgeordneten, könnte der jüdische Abgeordnete auch schwul sein?
0: Nein, nein. Also Homosexualität ist, äh, ist in Iran nicht nur nicht anerkannt, mhm. äh, sondern äh, darauf steht im schlimmsten Fall auch die Todesstrafe.
1: Wird das verhängt? Ich meine, es gibt ja so keine amerikanische Propaganda, wo immer ständig gesagt wird, dass äh, ständig schwule Lesben im Iran gehängt werden, ist das dann tatsächlich so?
0: Also Hinrichtung von äh, Homosexuellen, das passiert in Iran, ja. Also es gibt also Hinrichtungsraten in Iran sind extrem hoch. Äh, Iran rangiert ja sozusagen nach China an zweiter Stelle, was Hinrichtungen weltweit anbelangt. Wenn wir rein nach pro Kopf gehen, ist Iran sogar an erster Stelle. Ähm, wir mhm. haben äh, teilweise, also unter Rouhani, ich äh, glaube 2015 waren wir bei fast 1000 Hinrichtungen in dem Jahr. Ja, das sind schon enorm hohe Zahlen. Ein erheblicher Teil der Hinrichtungen geht auf Drogendelikte zurück. Also Iran hat ein sehr harsches äh, Strafrecht. Hier hat es einige Reformen gegeben in der Vergangenheit, die erfreulich sind, wenn man so will, so kleiner Lichtblick. Dass also ähm nicht mehr für jedes Drogendelikt ähm, sozusagen gleich die Todesstrafe verhängt wird. Wir haben ein sehr großes Drogenproblem in Iran, was auch lange quasi verschwiegen wurde. Schätzungsweise drei Millionen iranische Bürger sind von sehr, sehr harten Drogen abhängig. Ähm, und da war es lange Zeit so, dass du beispielsweise, wenn du fünf Gramm ähm, Heroin bei dir hattest und das ähm, g quasi mit fünf Gramm Heroin erwischt worden, bis darauf schon die Todesstrafe stand. Jetzt ist das sozusagen hochgebracht auf 50 Gramm. Ich hoffe, ich bringe jetzt hier nicht die Drogen durcheinander, aber ich kenne mich damit auch nicht gut aus. Ähm, jedenfalls, ja, Her da.
1: Heroin macht ja Sinn wegen Afghanistan.
0: Ja, da ist mehr Opium sozusagen. Der Opium, ähm, ja, die haben die ganzen Mondplantagen und so dort. Also das ist, Iran hat wirklich ein Drogenproblem auch aufgrund der iranisch-afghanischen Grenze, wo sehr viel Drogenverkehr passiert, wo Iran auch relativ erfolgreich sehr viel dieses Drogenverkehrs auch sozusagen unterbindet. Übrigens auch mit europäischer finanzieller Unterstützung. Mhm. Ähm, aber die diese Reform, diese... diese äh, die Reform in dieser in diesem Bereich der Drogenpolitik hat tatsächlich die Hinrichtungszahlen nochmal drastisch gesenkt. Also wir haben von einem Jahr auf den nächsten tatsächlich nicht mehr 500 äh, Hinrichtungen gehabt, sondern 250. Das macht schon eine Menge aus ja, in diesem Bereich. Und teilweise hast du eben auch politische Aktivisten, denen dann einfach Drogendelikte vorgeworfen werden ja, oder unterstellt werden und die dann unter dem Vorwand, dass sie irgendwie äh, Drogen versucht haben, dort äh, mit Drogenhandel zu betreiben, ähm, dann äh, verurteilt wurden. Aber auch,
1: aber auch e explizit, weil sie homosexuell sind.
0: Ja, es gibt Hinrichtungen explizit aufgrund von Homosexualität, es gibt Hinrichtungen von Minderjährigen, es gibt Verurteilungen von Minderjährigen, es werden Todesstrafen gegenüber Minderjährigen verhängt. Also das sind ganz extrem äh, tragische Bedingungen, was das äh, betrifft und das ist nach wie vor ein riesiges Problem.
1: Ich habe auch gehört, es gibt äh, Schwulenclubs in Teheran und so weiter.
0: Es gibt, das, da sind wir vielleicht bei der Schizophrenie solcher Gesellschaften. Es ist unfassbar viel verboten und du kriegst aber fast alles, was du willst. Ja? Natürlich darfst du keinen Alkohol trinken in, in Iran und trotzdem kriegst du Alkohol, wenn du Alkohol haben willst. Du kannst auch im Restaurant Alkohol kriegen. Du kannst auch teilweise einen eigenen Alkohol mitbringen ins Restaurant und dann rausholen. Es gibt Partys in Teheran, es gibt Sex vor der Ehe in, in Iran. Ja? Also es gibt alles, was, was es in anderen Gesellschaften im Grunde genommen auch gibt. Und es gibt auch in diesen Staaten natürlich große Schwarzmärkte. Du kriegst jeden Film, den du willst, jede Musik die du hören willst, ähm, Kleidung, die du willst. Ähm, aber das muss sich natürlich in so einem versteckten Raum abspielen beziehungsweise es gibt Räume, wo der Staat eben weiß und sieht, dem kommt er nicht mehr sozusagen hinterher und die sind dann quasi akzeptiert. Da musst du aber aufpassen. Es kann natürlich jederzeit passieren, dass du trotzdem deswegen mitgenommen wirst. Es ja, passiert ja auch leider immer wieder, dass es Partys gibt von jungen Menschen, die einfach feiern wollen. Und diese Partys werden dann gestürmt von Sicherheitskräften und die werden mitgenommen. Und denen drohen dann wirklich extrem hohe Haftstrafen und Bestrafungen, je nachdem, was ihnen dann vorgeworfen wird. Aber es das heißt nicht, dass diese Gesellschaft nicht total vibrant ist und irgendwie vibriert und passioniert ist und dass da nicht ständig sozusagen etwas am Laufen ist. Da ist unglaublich viel Musikszene, Künstlerszene, viele äh, Leute, die sich einfach diese Freiräume selber schaffen.
1: Gibt es freien Zugang zum Internet?
0: Nein, es gibt keinen freien Zugang zum Internet. Ähm, viele Iraner nutzen VPNs, um auf bestimmte Dienste zugreifen zu können. Auch da hast du wieder eine massive Schizophrenie, ähm, Twitter beispielsweise ist gar nicht gestattet in Iran. Aber der Revolutionsführer selbst hat fünf Twitter-Accounts. Ja, und fast alle sozusagen ranghohen Namen in, in der iranischen Politik und der iranischen Führung haben eigene Twitter-Accounts. Ahmadinejad hat einen eigenen Twitter-Account. Auf Englisch übrigens, Er richtet sich eher an uns und nicht an die iranische Öffentlichkeit. Das sind so klassische schizophrene Situationen für alle Iraner. Wir haben jetzt ein Problem, dass Iran nach dem gerade Sanktionsdruck der letzten Jahre, und das ist ein Bereich, wo Sanktionen wieder gezeigt haben, wie kontraproduktiv sie eigentlich sind, ein nationales Netz versucht zu etablieren, ein nationales Internet, wo sie also volle Kontrolle haben wollen. China. Also. Genau, also nach dem Vorbild, wenn man so will, nach chinesischem Vorbild. Und sie haben das extrem ausgebaut in den letzten Jahren. Also wir haben vor ein paar Jahren, als wir Proteste haben, gesehen, dass Iran gelungen ist, das Internet komplett zu blockieren, aber nur für kurze Zeit, weil sich die Leute natürlich, über entsprechende Messenger-Dienste organisieren. Sie versammeln sich, sie tauschen Informationen aus, sie filmen, was auf der Straße passiert und sie teilen diese Bilder, diese Videos, machen auf sich aufmerksam international. Und das hat den iranischen Staat sehr viel Geld gekostet, denn wenn du Internet blockierst, sind ja nicht nur die Protestierenden davon betroffen, Das sind Behörden davon betroffen, Unternehmen davon betroffen. Das waren Millionenverluste für Iran. Mhm. Und auch der Sanktionsdruck hat Iran eigentlich dazu bewegt, zu sagen, okay, wir müssen unabhängiger werden in diesem Bereich und es müssen mehr Server sozusagen in Iran genutzt werden. Und nicht so viel außerhalb des Landes haben dieses Netz aufgebaut und sind mittlerweile in der Lage, die, das Internet über Tage hinweg zu blockieren. Das haben wir jetzt erlebt im November letzten Jahres, als wir Demonstrationen hatten, Massendemonstrationen, dass die Leute über mehrere Tage hinweg überhaupt keinen Zugang mehr hatten zum Netz, weil sie nun ein nationales Netz haben, das für ungefähr sieben Prozent, der iranischen Behörden, also der iranischen Gesellschaft noch zugänglich war. Also bestimmte Unternehmen konnten das noch nutzen, bestimmte Institutionen konnten das noch nutzen. Und sie machen es preiswert für die Leute zu sagen, okay, wenn du zum Beispiel einen Dienst benutzt wie Apparat, der ein iranischer Dienst ist, dann zahlst du nur halb so viel, als wenn du dann versuchst, einen Dienst wie YouTube oder so zu nutzen. Das heißt, es gibt quasi finanzielle Anreize, auch für iranische Unternehmen und andere, in diesem Netz zu verbleiben. Und das sind so Dinge wo wir eigentlich sehr viel Schaden angerichtet haben, weil beispielsweise durch die Sanktionen auch Dienste von Google, Dienste von Messenger-Systemen wie Signal, Telegram, das sind die Dienste, die in Iran massig verbreitet sind. Telegram hat fast 45 Millionen Nutzer in Iran, ja, in einem 80 Millionen Staat, die aufgrund von Sanktionen nicht mehr ohne weiteres für die Iraner genutzt werden, von den Iranern genutzt werden, sondern können, sondern gesperrt sind, ja, aufgrund des Sanktionsdrucks. Und das heißt, das macht es den Leuten auch schwer, sich zu vernetzen und zwingt sie teilweise auf Dienste zurückzugreifen, die sie gar nicht nutzen wollen. Also auch hier schaden wir eigentlich der Protestbewegung, wir schaden eigentlich den Leuten vor Ort unter diesem vermeintlichen sozusagen Ziel, durch maximalen Druck der iranischen Bevölkerung beistehen zu wollen.
1: Wie, wie lange gibt es dann schon Sanktionen, internationale Sanktionen? Gegen Iran?
0: Also Sanktionen gibt es ja schon seit vier Jahrzehnten in verschiedenen Formen. Ne? Das
1: heißt seit
0: es gibt eigentlich sehr frühzeitig äh, gab es schon Sanktionen. Es gibt
1: Warum eigentlich? Also ich meine, war die internationale Gemeinschaft nicht froh, dass quasi ein Monarch, absoluter Monarch äh, abtreten muss?
0: die Sanktionen sind ja nicht mit dem ersten Tag verhängt worden, sondern wir haben dann zum Beispiel sehr frühzeitig die Besetzung der amerikanischen Botschaft beispielsweise gehabt, wodurch auch die iranisch-amerikanischen Beziehungen eigentlich dann erstmals komplett auseinandergebrochen sind. Also hier Botschaftsbesetzung zum Beispiel. Du kannst nicht, also wenn du als Staat das zulässt, dass Botschaftsgebäude gestürmt werden. Das ist ja etwas, was in Iran fast schon so ein bisschen Tradition hat, muss man leider sagen. Okay. Wir sehen das ja immer wieder, dass Botschaften gestürmt werden. Also auch der Versuch in Bagdad beispielsweise, die amerikanische Botschaft dort zu belagern. Auch die britische Botschaft zum Beispiel in Iran. Es gibt immer wieder solche Übergriffe auf, auf Botschaftsgebäude, wo der Staat dafür zuständig ist, eigentlich diesen diplomatischen Verkehr und diesen diplomatischen Raum zu schützen äh, und dem aber nicht in, in vollem Maße nachkommt. Ähm das heißt, Sanktionen kamen dann nach und nach, ja, mit den Menschenrechtsverletzungen, mit den, ähm, mit allem, was wir in Iran seitdem erlebt haben. Es gibt ja auch nach wie vor beispielsweise EU-Sanktionen gegenüber Iran. Das vergisst man ja immer, wenn man denkt, dass mit der Atomvereinbarung die Europäer alle Sanktionen aufgehoben hätten. Natürlich ist das nicht der Fall. Es gibt nach wie vor EU-Sanktionen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen. Es gibt nach wie vor EU-Sanktionen aufgrund von Unterstützung internationalen Terrorismus. Die Sanktionen, die ausgesetzt wurden, sind die nuklearbezogenen Sanktionen gewesen. Beispielsweise im Energiesektor. Das sind Sanktionen, die ausgesetzt worden sind. Aber natürlich gibt's nach wie vor eine Reihe von anderen Sanktionen, die auch die Europäer mittragen.
1: Was, was sind das für Sanktionen? Also wie, wie, wie. Was wollen wir da erreichen?
0: Das sind zum Teil sozusagen Einreiseverbote, zum Teil sozusagen Festschreibung von Konten, die bestimmte Akteure haben, also Listung von Leuten, die auf Sanktionslisten stehen, also die auf solche die gesammelt werden und die dann keinen Zugriff haben auf bestimmte Banken und ähnliches, wo sie oder auf bestimmte Konten, wo sie Geld lagern, das sind diese Art von Sanktionen.
1: Das ist ja nachvollziehbar.
0: Das sind ähm, nachvollziehbare Sanktionen und nicht jede Art der Sanktionen ist kontraproduktiv. Das was kontraproduktiv ist und ich glaube, auch im Falle Irans desaströse Folgen hat die jetzt noch gar nicht abzusehen sind in ihrer Gänze, ist das, was wir unter dem amerikanischen Sanktionsregime unter Trump erleben, nämlich das, was unter maximalen Druck firmiert und sämtliche relevante, sensible Sektoren der iranischen Wirtschaft betrifft. Also Automobilsektor, Energiesektor, Öl und Gas, Banken- und Finanzsektor. Das heißt, jeder, der mit Iran irgendeine Form von Geschäft machen will, hat Probleme, eine Bank zu finden, die überhaupt bereit ist, dieses Geschäft zu finanzieren. Das hat so drastische Auswirkungen, dass selbst Waren, die nicht sanktioniert sind, wie zum Beispiel Medikamente, pharmazeutische Güter, aber auch Lebensmittel, nicht mehr ohne weiteres nach Iran kommen. Das heißt, du hast Firmen, die wollen Medikamente nach Iran transportieren und das ist auch erlaubt, selbst nach amerikanischen, amerikanischem, also nach europäischem Recht ohnehin, aber selbst nach amerikanischem sozusagen Recht wäre das möglich. Und sie trauen sich nicht, weil sie nicht die Sicherheit haben von amerikanischer Seite, dass sie nicht doch Sanktionen zu befürchten hätten. Und das ist, hat uns eine Situation gebracht, wo in Iran, gerade was die medizinische Versorgung anbelangt, sich die Situation deutlich verschlechtert hat. Die Preise für pharmazeutische und medizinische Güter sind um fast 19 Prozent gestiegen. Ohnehin hat der Sanktionsdruck äh, dazu geführt, dass der Real, also die iranische Währung, massiv an Kaufkraft, an Wert eingebüßt hat. Das heißt, die Kaufkraft der Bevölkerung hat abgenommen. Inflationsrate ist explodiert. Ähm, Preis für Fleisch ist um 60 Prozent, also 57 Prozent gestiegen. Preis für Papier ist explodiert. Also Dinge, wo Künstler betroffen sind, Journalisten betroffen sind. Jeder, der irgendwie was publizieren will ähm, und sein, sein sozusagen am Diskurs teilnehmen will, ist betroffen. Man darf jetzt nicht das äh, alles auf die amerikanischen Sanktionen schieben. Also ein Großteil der Probleme, die Iran wirtschaftlich hat, sind selbst gemacht. Ja? Also Korruption, massenhafte Korruption, Missmanagement. Aber die, das amerikanische Sanktionsregime hat diese Probleme halt drastisch verschärft mit Auswirkungen auf die gesamte iranische Gesellschaft, auf die unteren Schichten, auf die Mittelschicht, die ein Rückgrat ist der iranischen Zivilgesellschaft, die also ganz große Teile ihres Vermögens verloren hat durch den Werteverfall. Also Leute, die finanzielle Unterstützung eigentlich brauchen, um aktiv sein zu können, um sich sozusagen weiter ähm, für sozusagen ihre Rechte und Freiheiten einsetzen zu können in diesem Land. Ja, All das sind Dinge, die wir eher behindern mit dieser Art von flächendenkendem Sanktionsregime, das keinen Unterschied macht zwischen politischen Entscheidungsträgern und der allgemeinen Bevölkerung. Die,
1: keine Ahnung, Sanktionen unter Reagan, Clinton, Bush, Obama, die waren alles, die waren okay, oder was? Die haben, die haben dem iranischen Volk nicht geschadet?
0: Ähm, nicht in dieser, in dieser Breite. Das ist tatsächlich das drastischste, äh, das, ist das drastischste Sanktionsregime, das wir überhaupt gesehen haben im Zug auf Iran. Das ist wirklich sehr, sehr weitreichend, was wir jetzt sehen. Und es wird ja immer noch weiter ausgeweitet. Ähm, das Problem, das du hier hast, ist ja auch, mittlerweile ist es ja so weit, dass du Iran eigentlich mit weiteren Sanktionen gar nicht mehr von irgendwas abschrecken kannst. Also wir haben unsere Instrumente quasi ausgeschöpft. Das ist ein Problem politisch. Ja? Wenn du Und wir haben das ja gesehen in der Region. Iran hat dann reagiert mit ähm, Eskalation im persischen Golf, Sabotageakte an Öltankern, Angriffe auf saudiarabische arabische Ölanlagen und, und, und. Ähm, und es gibt wenig, was du darauf antworten kannst. Ja. Was willst du dann noch machen, wenn du die schon eigentlich flächendeckend sanktioniert hast in vielen Bereichen? Bombardieren. Bombardieren ist tatsächlich, und das ist das Problem, entweder du sagst, okay, und das sagt ja die Administration nicht. Sie sagt, sie will ja keinen direkten Krieg. Sie will sanktionieren, weil sie Iran an den Verhandlungstisch zurückbringen will. Iran davon abhalten will, in der Region weiter aktiv zu sein. Iran davon abhalten will, sein ballistisches Raketenprogramm fortzuführen und eigentlich keine direkte militärische Eskalation will. Aber das Ergebnis dieser Sanktionspolitik ist genau das Gegenteil. Das Ergebnis ist, wir haben ein noch viel größeres, wenn man so will, offensiveres Engagement Irans in der Region als vorher. Iran hält nach wie vor an seinem ballistischen Raketenprogramm fest. Wir haben noch keine neu verhandelte Atomvereinbarung in irgendeiner Form und ab einem gewissen Punkt wird dann fast unvermeidbar eine militärische Eskalation sein, die ähm, tatsächlich dann folgerichtig wäre, wenn man sagt, okay, was bleibt uns eigentlich noch anderes. Es lässt sich aber noch verhindern, denke ich, ähm, da, da lässt sich auch noch einiges machen. Aber das ist tatsächlich eine Problem, eines der Probleme dieses, dieser Politik des maximalen Drucks, dass die Zielsetzung eigentlich gar nicht klar ist und ziemlich inkonsistent und widersprüchlich.
1: Ist denn eine ausländische, keine Ahnung, amerikanische Intervention überhaupt Schlau, also ich meine, Irak, die Afghanistan, da haben es die Amis geschafft. Ist das, läuft das beim Iran ähnlich? Wäre das ähnlich einfach?
0: Ähm, gut, wir haben keine einzige wirklich erfolgreiche Intervention in der Region in den letzten Jahrzehnten gesehen, die irgendwie stabile Verhältnisse produziert hätte oder die Lage drastisch verbessert hätte. Ähm, ich glaube, es geht auch tatsächlich nicht um. Das wollte ich
1: ja nicht suggerieren, aber trotzdem haben die Amis ja. Den Irak-Einmarsch gewonnen, den Afghanistan-Einmarsch ah, gewonnen.
0: Okay. Um
1: also ist es möglich, eine Invasion im Iran zu starten, um das Regime zu stürzen?
0: Das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn du das schaffen willst, müsstest du mit Bodentruppen in das Land gehen und das will kein Staat. Israel will nicht mit Bodentruppen rein, die Amerikaner wollen nicht mit Bodentruppen rein. Das wäre desaströs. Iran ist ein ziemlich großes Land, es sind 80 Millionen Leute, die Fläche etwa fünfmal so groß wie die von Deutschland und ist Deutschland nicht das größte Land. Aber Iran ist jetzt kein gerade kleines Land, es liegt strategisch sehr gut. Sie haben zahlreiche Verbündete in der Region, mhm. nicht staatliche Verbündete, die ein erhebliches Schadenspotenzial, haben, die also erheblich zum iranischen Abschreckungskalkül beitragen. Ja, also Iran setzt ja in erster Linie auf Abschreckung, weil sie jetzt nicht das Stärkste, also im Sinne von konventionellen militärischen Mitteln, nicht die stärkste Nation ist, eigentlich gar nicht wirklich konkurrenzfähig ist. Auch das Verteidigungsbudget ist vergleichsweise gering. Also mittlerweile liegen sie vielleicht bei 20 Milliarden im Jahr, vorher so bei 15 bis 16. Saudi-Arabien allein hat ein Budget von fast 70 Milliarden. Ähm, Irans Militär ist veraltet. Was sie haben, ist ein sehr fortschrittliches, umfangreiches ballistisches Raketenprogramm und das Netzwerk an nichtstaatlichen Verbündeten, das vom Irak über Syrien bis zum Libanon reicht. Und damit können sie eine erfolgreiche Abschreckungspolitik sozusagen vollziehen, zu sagen, okay, wenn wir angegriffen werden, dann hat das Konsequenzen nicht nur für uns, das hat Konsequenzen für die Region. Das ist ja das, was Iran jetzt versucht hat die ganzen letzten Monate, dieses Signal zu senden im Persischen Golf, die, den Konfliktradius quasi sukzessive zu erweitern zu sagen, wenn es zu einer militärischen Eskalation kommt, dann wird es kein Iran-Krieg sein, das wird ein Ostkrieg sein. Mit weitreichenden Folgen für verschiedene Teile des Nahen und Mittleren Ostens. Da überlegen sich natürlich viele Staaten, ob ob es sich da lohnt, diese Art der Eskalation einzugehen. Ich denke, das will man nicht. Ich, es wäre mir neu, dass es irgendein Staat gibt, der tatsächlich ernsthaft darüber nachdenkt, wirklich mit Hilfe von Bodentruppen quasi in, ins iranische Gebiet reinzugehen. Das wird nicht passieren. Was möglich ist, gezielte Angriffe auf bestimmte Anlagen in Iran. Und auch das könnte zu einer größeren Eskalation führen. Ähm, aber im Moment sind wir eher in dieser Paradoxenlage, wo weder Teheran noch Washington, und mit Washington meine ich in erster Linie Trump, seine Berater mögen das anders sehen, eigentlich wirklich eine direkte militärische Eskalation wollen, aber beide irgendwie glauben, sie können mit weiteren Maßnahmen die Gegenseite von weiteren sozusagen drastischen Maßnahmen abhalten und die Lage kontrollieren unter der Eskalationsschwelle. Und das macht es so gefährlich. Im Moment wirkt es so, als sei es sehr ruhig, aber die Lage ist nach wie vor unheimlich volatil. ja, Und die wird auch volatil bleiben, bis wir nicht zu einer politischen Verständigung zwischen Washington und Teheran gekommen sind.
1: Ich, ich, ich fand vor ein paar Wochen, interessant, da hat die Washington Post berichtet, nachdem Soleimani hingerichtet wurde durch die Amerikaner, durch die amerikanische Drohne, übrigens wie Rammstein. da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, die deutsche Rolle, ob den Iranern das egal ist oder äh, ob sie das so akzeptieren. Aber nachdem sie Soleimani hingerichtet haben, haben sie über die Schweizer Botschaft im Iran den Iranern gesagt, Bitte hört, bitte jetzt nicht drauf reagieren ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt ja offenbar nicht direkte Gespräche zwischen Amis und Iranern, sondern so indirekte über die Schweizer Botschaft.
0: Ähm, nicht nur über die Schweizer Botschaft, die, die Schweizer übernehmen das traditionell sozusagen, ähm, ersetzen quasi das diplomatische nicht sein der Amerikaner auf iranischen anschem Boden, das geht dann über die Schweiz. Mhm. Ähm, aber es gab ja auch schon vorher Gespräche, eigentlich vor der Tötung Soleimani, hatten wir eigentlich ein Gelegenheitsfenster. Also,
1: du sagst Tötung?
0: Das ist eine Tötung. Also es ist eine Hinrichtung ist für mich etwas äh, sehr viel Unmittelbares. Eine Tötung ist ja schlimm genug. Also es ist eine Tötung, die völkerrechtswidrig war ähm, und an der ich auch glaube, dass wir tatsächlich beteiligt waren von deutscher Seite eben über Ramstein. Es ist ja unwahrscheinlich, dass ein Drohnenangriff äh, ohne unsere Beteiligung hätte erfolgen können. Etwas, womit sich die Bundesregierung natürlich nicht so gerne auseinandersetzen möchte. Ähm, aber es ist eine gezielte Tötung ähm, gewesen Soleimani's, die normverschiebend und völkerrechtswidrig war, mit mit sehr vielen Problemen. Aber das schauen wir uns an, was vorher passiert ist. Und dann fällt eigentlich die Tötung noch schwerer ins Gewicht. Wir haben vorher eine Situation gehabt, in der die Amerikaner, ich habe es vorhin angedeutet, eigentlich ihre Mittel ausgeschöpft hatten. Sehr viel mehr sanktionieren kann man Iran nicht. Man kann weitere Sanktionen verhängen. Aber das, was man zusätzlich an Sanktionen verhängt, kann nicht drastisch mehr Druck ausüben, um Irans Kalkül fundamental zu ändern. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass Iran seine Kapazitäten eigentlich auch schon ziemlich ausgeschöpft hatte. Also mit dem, was sie an Eskalationen in der Region betrieben haben, haben sie einiges für sich verbessern können. Ihre Ausgangslage war ganz anders. Also Iran müsste jetzt nicht mehr mit leeren Händen an den Verhandlungstisch kommen. Sie haben Atomprogramm wieder hochgefahren. Das heißt, das könnten sie anbieten, in Verhandlungen wieder zurückzufahren. Sie haben in der Region für sehr viel Unsicherheit gesorgt, was den freien Seeverkehr durch die Straße von Hormus beispielsweise anbelangt. Das sind Dinge, wo sie anbieten können, ja, wir tragen wieder zur Sicherheit am Persischen Golf bei. All diese Dinge... Immer mit der Gefahr, dass, wenn du solche Anschläge verübst, die außer Kontrolle geraten können. Was passiert nämlich, wenn zum Beispiel ein amerikanischer Staatsbürger mal verstirbt bei einem solchen Anschlag? Und das ist ja das, was passiert ist. Wir haben einen Contractor gehabt, einen Übersetzer Amerikaner, der verstorben ist bei einem, solcher, einem dieser Angriffe und das hat eine Kettenreaktion ausgelöst, an dessen Ende die Tötung Soleimanis durch durch Washington stand. Wir haben also eine Situation gab wo auch Iran weiß, okay, wir haben jetzt einiges erreicht, wir haben zusätzlich Leverage, viel mehr an Leverage können wir nicht kriegen. Das ist eigentlich eine gute Situation gewesen, ein gutes Gelegenheitsfenster für Gespräche. Und hier gab es erste Gespräche, übrigens von Macron initiiert und vorangetrieben. Hm. Am Rande auch der Generalversammlung ähm, im September, die aber nicht zum Durchbruch geführt haben. Ich denke, da gab es auch einige naive Vorstellungen auf europäischer Seite, wie schnell sowas eigentlich vollzogen werden kann. Aber nach allem, was wir wissen, gab es durchaus Zugeständnis auf beiden Seiten, die zumindest ernsthafte Gespräche aussichtsreich erschienen lassen, äh, haben lassen sogar in einem Bereich, wo man sagt, okay, Iran ist auch bereit über das ballistische Raketenprogramm zu sprechen. Das ist eine Frage des Framings und äh, unter welchen Bedingungen wir das machen. Die Tötung Soleimani hat das vollkommen vom Tisch gewühlt. Also es ist ja undenkbar für Teheran nach, äh, nach einem solchen gezielten Angriff eines ranghohen Offiziellen zu sagen, okay, ich setze mich jetzt nochmal an den Tisch und ich versuche sozusagen über indirekte Kanäle mit den Amerikanern zu verhandeln. Das passiert nicht. Mhm. Und jetzt ist das Gelegenheitsfenster erstmal zu. Ähm, das ist ja das, was die Europäer im Moment versuchen oder versuchen sollten die Atomvereinbarung irgendwie noch zu retten bis in den November, bis wir US-Wahlen haben um, und dann zu schauen unabhängig davon, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht und die Chancen sind ja da, dass er wiedergewählt wird, um, dass man dann wieder ein Gelegenheitsfenster hat für neue Gespräche. Ich glaube, ich bin davon eigentlich überzeugt, dass Iran nach wie vor nach einer politischen Verständigung, Verständigung mit den Amerikanern sucht. Das ist eine Frage der richtigen Bedingungen dafür.
1: Magst du einen denn? Passt es da wieder näher kommen, Ach so, sonst,
0: sorry.
1: Ich ich wollte über Rouhani gleich nochmal reden, aber wenn Trump schon ansprichst, wie wie sind die Iraner eigentlich so einen Clown wie Trump? Also wie, wie bewerten sie die amerikanische äh, Demokratie, nenne ich sie mal, äh, wenn da so ein Präsident rauskommen kann?
0: Also, ich glaube, die Iraner haben sehr viel nüchterneren Blick auf Trump vielleicht als die westliche äh, Staatengemeinschaft. Also, für, für die iranische Führung ist Trump kein Sonderfall. Er ist keine Anomalie. Trump ist sozusagen nur das offenkundigste Gesicht dessen, was amerikanische Politik ausmacht für Iran. Ja? Also Iran würde nicht sagen, Trump ist das Problem. Iran würde immer sagen, Trump ist, steht in einer Linie mit allen möglichen amerikanischen Präsidenten, das ja die, die das Problem sind. Also sie haben da schon durchaus, glaube ich, einen teilweise realistischen Blick darauf, inwieweit Trump ein strukturelles Problem ist, noch mehr als vielleicht ein rein personelles Problem. Ja? Ähm,
1: eigentlich könnten wir im besten ja eigentlich froh sein, dass es mal einen US-Präsident gibt, der so ehrlich auch in der Öffentlichkeit <lacht> ist. So kann man das der sehen. Rest war ja immer so im Hintergrund.
0: So kann man das sehen. Das ist auch etwas, was Iran vielleicht teilweise noch sagen würde. Der spricht es halt nur anders aus. Obama war halt zuckriger in der Art, wie er gesprochen hat. Bei Trump sieht man halt, was man hat. Ne? Ähm, in vielerlei Hinsicht hätte oder bietet eigentlich immer noch Trump Möglichkeiten, ja, Möglichkeiten, die Iran mit einem anderen amerikanischen Präsidenten nicht hätte. Ich meine, wir haben vorhin über sehr unwahrscheinliche Szenarien gesprochen. Ist das so absurd anzunehmen oder wäre es vielleicht vor einem Jahr so absurd gewesen anzunehmen, dass jemand wie Trump sogar bereit wäre, mal nach Teheran zu reisen? Und sich da abfotografieren zu lassen und sagen, hey, ich bin der erste amerikanische Präsident in der Geschichte der amerikanischen Politik, der in die Islamische Republik eingereist ist. Tolles Land, tolle Pistazien, wunderschöne Teppiche, der Revolutionsführer, ganz großer Mann. Also nach dem, was wir in Nordkorea gesehen haben, ist das nicht so unwahrscheinlich, ja. Das kann man sagen, es wird nie passieren, kann auch nicht passieren und so weiter. So abwegig ist das nicht. Was ich sagen will, ist jetzt nicht, dass Teheran glaubt, sie können Trump nach Iran bringen.
1: Würden die ihn überhaupt reinlassen?
0: So, das ist sowieso nochmal eine andere Frage. Sondern eher, dass man versteht, dass Trump jemand ist, der nicht so sehr getrieben ist von dem, was im amerikanischen Diskurs auch im Kongress, glaube ich, sehr viel präsenter ist, eine grundlegende anti-iranische sozusagen Grundeinstellung aus Prinzip heraus, ja? aus dem Prinzip, dass man sagt, das ist eine islamische Republik, die wir nicht anerkennen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, aufgrund des regionalen Engagements und und und. Trump ist transaktional. Der sagt sich, was habt ihr mir zu bieten? Dann bringt mir was auf den Tisch und dann kriegt ihr auch was von mir. ja. Und mhm. wo man sagt von iranischer Seite, hm, da kriegt man vielleicht sogar mehr, als wenn Clinton Präsidentin gewesen wäre und uns, und, und, uns unter Druck gesetzt hätte. Ja. Also hier gibt es durchaus Möglichkeiten, wo ich auch denke, Trump ist jetzt gar nicht die schlimmste Konstellation für Iran.
1: Besser als ein Präsident Sanders
0: ich meine, die die Sache ist auch die selbst wenn wir jetzt einen Demokraten wie Sanders äh, im, im Amt hätten, auch die Demokraten werden ja nicht sofort in die Atomvereinbarung zurückkommen. Auch sie wollen verhandeln, ja, auch sie wollen natürlich jetzt etwas rausschlagen für sich. Wenn jetzt ein Demokrat gewählt wird, würde es bedeuten Prozesse müssen. Sie
1: würden nicht einfach so den Obama Deal wieder raus.
0: Also kein Demokrat, kein äh, also erstmal. Es gab ja sehr, sehr viel Widerstand gegen diesen, dieses Abkommen auch im Kongress. Obama hatte ja eigentlich keine wirkliche Mehrheit dafür. Er hat das mit bestimmten präsidentiellen ähm, Befugnissen quasi durchgeboxt. Ähm, es gab auch dort schon sehr viel Kritik. Nur, dass viele gesagt haben, okay, jetzt, wo wir die, das Abkommen schon haben, dann sollten wir das auch erhalten. Jetzt kann man genauso gut sagen, jetzt, wo wir schon raus sind, können wir mit dem, was wir an Leverage ja zumindest gewonnen haben, auch versuchen, was... Größeres für uns rauszuschlagen, mehr dafür ähm, zu tun. Ich denke, es gibt eine Bereitschaft, unter den Demokraten zurückzukommen in das Abkommen, aber natürlich trotzdem über Dinge diskutieren zu wollen. Das würde bedeuten, neue Prozesse müssen auch dort wieder angehen. Also jetzt unter Trump hast du eine bestehende Administration, die jetzt da schon drin ist, ja, auch wenn es da sehr viele Auf- und Abs gab in, in dieser Administration. Ähm, und da weiß man schon ungefähr, woran man ist. Das wüsste man wahrscheinlich bei Bernie Sanders jetzt aus iranischer Seite noch nicht so unbedingt. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass Teheran darauf hofft, dass Trump wiedergewählt wird. Ich will nur sagen, dieses sozusagen Endzeit-Szenario, Schreckensszenario, das wir vielleicht stärker mit Trump verbinden, ist nicht unbedingt das, das naheliegende oder dominierende äh, Bild in Iran.
1: Rouhani, der ist... Was ist er offiziell? Präsident oder Ministerpräsident?
0: Ja, er ist Präsident. Es gibt keinen Ministerpräsidenten. Aber
1: welche Macht hat er? Ist er quasi so ein Grüßonkel wie Steinmeier oder hat er dann doch schon ein bisschen mehr Macht?
0: Nee, also er hat deutlich mehr sozusagen politische Befugnisse als Steinmeier er hat. Das ist jetzt keine repräsentative Funktion, ja. ähm, sondern tatsächlich ein Amt. Das ist das zweithöchste Amt im Staat natürlich muss man sagen, dass er dadurch, dass der Revolutionsführer die letzte Entscheidungsgewalt inne hat, nicht ansatzweise die mächtigste Person in diesem Land ist, sondern eben sehr eingeschränkte Möglichkeiten hat. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Es gibt Leute, die denken, der Präsident würde überhaupt keine Rolle spielen in Iran. Ich bin da ganz anderer Auffassung. Ich denke, wir haben auch gesehen in den letzten, gerade 20 Jahren in der iranischen Außenpolitik, welche Unterschiede und was was das ausmacht, wenn man jemanden wie Ahmadinejad in der Außenpolitik hat oder jemanden wie Khatami oder eben jemanden wie Ohani in der Außenpolitik hat. Ich glaube beispielsweise, dass wenn ähm, eine etwas radikalere Stimme der Prinzipalisten, jemand wie Jalili oder so gewählt worden wäre zum Präsidenten, wir vielleicht keine Atomvereinbarung in dieser Form hätten schließen können. Also äh, da sind wir wieder bei, der Revolutionsführer entscheidet das nicht alles in, allein in seinem Kämmerlein, sondern braucht ein bisschen, äh, ein bisschen Rückhalt hier und da. Ähm, aber er ist eben tatsächlich deutlich eingeschränkt in den Dingen, die er tun kann. Und er ist nicht die entscheidende Macht und die entscheidende Instanz in diesem Land. Und er stößt immer wieder an Grenzen, dessen, was er eigentlich tun kann. Eine Sache zum Beispiel, die er versucht hat, ist ja die, die Macht und den Einflussbereich der Revolutionsgaben, die auch im, die ja eigentlich eine paramilitärische Macht sind, aber eine unglaublich starke äh, Position mittlerweile haben in der iranischen Wirtschaft und auch in der iranischen Politik ein bisschen zurückzudrängen. Also sind unter Ahmadinejad, haben die einen Riesenaufschwung erfahren, die Revolutionsgarden, unter anderem unter einem sehr rigorosen Sanktionsregime, denn die Garden haben in erster Linie von solchen Sanktionsregimen profitiert. Das sind die, die das über die Grenzen schmuggeln können, ja, die ganzen Warenverkehr die im Energiesektor tätig sind, im Telekommunikationssektor, die eigentlich alle wesentlichen Bereiche, ganz wesentliche Sektoren in Iran dominieren und die sich eigentlich bereichern können an dieser Art von Sanktionsregime und auch derzeit wieder profitieren. So viel zu wir schwächen das System und ähm, gut. Ähm, und dieses
1: äh warum machen wir das, wenn wir das wissen?
0: Naja, nee, ist die Wiederinterpretationsfrage. Ja. Die Amerikaner würden dann sagen, nee, die Revolutionsgarden sind geschwächt. Und sie glauben ja auch, dass die Tötung Soleimani's beispielsweise diese sogenannten Jerusalem-Brigaden, die er da kommandiert hat, fundamental geschwächt hat. Zumindest behaupten sie, dass sie das glauben. Ne? Und dass das ein Grund ist, warum sie ihn getötet haben. Und ich würde sagen, ist, nichts ist fundamental. Er hat sich fundamental geändert in den Jerusalem-Brigaden. Auch die Brigaden sind kein Ein-Mann-Projekt gewesen. Ja. Soleimani ist eine unglaublich wichtige Figur gewesen. Prägend, charismatisch. Allianzschmieder, der unter anderem mit den Russen die Allianz geschmiedet hat für die Kooperation in Irans, Militärkooperation in Syrien. Also eine ganz wichtige Figur, kannst du nicht einfach so ersetzen, ohne Frage. Aber sein Nachfolger war 20 Jahre lang sein Stellvertreter, der ist erfahren. Die Jerusalem-Brigaden haben Kontakte zu den Netzwerken, seit fast 40 Jahren. Es gibt familiäre Kontakte, sogar persönliche, also durch Heirat, wirtschaftliche, politische. Nein. Das kriegst du nicht weg, indem du eine Person an der Spitze gezielt tötest.
1: Dann müssen wir den anderen auch noch töten.
0: Dann haben wir es geschafft, wenn wir den anderen dann auch noch töten. Also das ist wirklich tatsächlich ein Problem. Auch diese Überzeichnung sozusagen von Einzelpersonen im, in, im iranischen politischen System. Und da, das ist eigentlich nur das, wovor ich warnen kann. Ja, Khamenei ist eine unglaublich wichtige, machtvolle Person. Aber selbst wenn du Khamenei morgen gezielt töten würdest oder er verstirbt, wird das das System nicht fundamental schwächen. Ja. Es kann zu einer Schwächung führen, je nachdem, wie die Nachfolge dann für sich vollzieht. Aber die Idee, dass es reicht, irgendwie hier und da einzelne Personen rauszupacken und rauszuknipsen, und dann hast du bestimmte Probleme gelöst, wir wissen alle, dass das nicht funktioniert.
1: Aber nochmal zu Rouhani, hat er dann, ist es so wie ein Kanzler, hat er auch ein Kabinett und macht er so Kabinettssitzungen. Also gibt es da so ein tagtägliches Geschäft und dann immer, wenn es um große Dinge geht, geht er zum... Zum obersten Führer? Oder?
0: Es gibt ein tagtägliches Geschäft, es gibt ein Kabinett, es gibt Minister, die alle ernannt sind. Es gibt, also er ist zuständig für die iranische Politik. Der, der Revolutionsführer ist nicht im Alltagsgeschäft. Involviert, ja. er, er kann eingreifen in bestimmte Dinge und er ist natürlich wichtig, wenn es um zentrale Fragen und strategische Ausrichtungen ähm, geht. Der Präsident sitzt ja auch in diesem sogenannten Obersten Nationalen Sicherheitsrat, der ja den Revolutionsführer auch berät. Also es gibt häufig Aushandlungsprozesse, zum Beispiel auch in der Nuklearfrage, die ist ja auch in diesem, in diesem Sicherheitsrat verortet. Wo es also verschiedene Ebenen gibt und in diesem Sicherheitsrat hast du dann den Präsidenten, dann hast du den Parlamentspräsidenten drin, den Leiter der Justiz, die Kommandeure von den regulären Streitkräften, von den Revolutionsgarden, einige Abgesandte des Revolutionsführers, also alle wichtigen, zumindest auf den formalen Positionen wichtigen äh, Akteure. Ja. Und die besprechen dann gemeinsam die Sachlage zu bestimmten, zum Beispiel nuklearpolitischen Entscheidungen. Und das wird dem Revolutionsführer dann auch vorgelegt. Der hat noch andere Beratungsgremien, die auch wichtig sind. Aber auch da spielt der Präsident natürlich mit rein. Und wenn du Präsident bist und deine Fraktion erfolgreich in den Wahlen hervorgegangen ist, hast du in der Regel auch eine Mehrheit in diesem Sicherheitsrat, im nationalen Sicherheitsrat. Das kann im Diskurs sich auch sozusagen positiv für dich auswirken, ja? Trotzdem ist natürlich kein Vergleich zu den, zu den Machtbefugnissen, die Khamenei hat. Und es gibt Leute, die Teilen zum Beispiel des Geheimdienstes vorstehen oder einzelne äh, religiöse Kleriker, die sehr viel mächtiger sind, was hinter den Kulissen die politischen Absprachen anbelangt, als jemand wie Rouhani.
1: Aber äh, Rouhani habe ich dir jetzt auch so verstanden. Wir können froh sein, dass so einer Präsident gerade ist im Vergleich zu Ahmadinejad.
0: Das kommt auf an, wie du das
1: Ich will keinen Krieg.
0: Krieg. Ähm, ach so, für, für, für eine kriegerische Auseinandersetzung. Nee, kein Krieg. Ja, um eine kriegerische... Ich, ich bin da ganz bei dir. Ich will auch keine kriegerische Auseinandersetzung sehen. Ich denke, es wäre desaströs und würde diese iranische Gesellschaft um Jahrzehnte zurückschmeißen, zurückwerfen. Aber... Ähm man muss noch mal klarstellen, Rouhani ist kein Reformer. Ja. Also Es ist, ist ein Pragmatiker, ein Zentrist, ein Mann der Mitte, der eine Allianz eingegangen ist mit den Reformern. Und auch das, was wir unter Reformer bezeichnen in Iran, ist jetzt nicht das, was wir vielleicht hier unter Reformkräften verstehen. Ja, Das sind die Reformer innerhalb dieses klar abgesteckten Systems, was ich vorhin irgendwie versucht habe anzudeuten. Ja. Rouhani selber hat für politische Liberalisierung im Land herzlich wenig getan. Ja, Da hat sich sehr wenig sozusagen voran bewegt. Wo er, glaube ich, einen positiven Einfluss hätte haben können und gewissen Bereich auch ist ihm das gelungen ist der Bereich der äh, wirtschaftlichen Liberalisierung. Also der Versuch, bestimmte Akteure, die in der Wirtschaftssphäre dominant sind, wie zum Beispiel Revolutionsgarten oder religiöse Stiftungen, die sehr, sehr aktiv sind in iranischer Wirtschaft, die äh, steuerbefreit sind äh, zum größten Teil, die auch noch subventioniert werden, die also jede Privatwirtschaft kaputt machen, die ihre Bücher nicht offenlegen müssen und so weiter, also keine Rechenschaft schuldig sind, die macht dieser Akteure etwas zu begrenzen. Und auch das, da muss man leider sagen, ist ein, wieder ein, ja, Unglückliches Nebenprodukt der Sanktionspolitik ist ziemlich stark behindert worden durch diese Sanktionen. Also unter diesen Bedingungen ist seine politische Fraktion und seine Möglichkeiten ähm, hat erheblich an Macht eingebüßt, sind extrem marginalisiert. In den nächsten Parlamentswahlen spielen sie so gut wie keine Rolle mehr. Okay. Seine Möglichkeit, hier wirklich einschränkend äh, zu wirken auf diese Akteure, ist ziemlich gering geworden. Er selber gering geworden. Er selber ist ja noch weiter nach rechts gerückt, natürlich auch aus politischen sozusagen Selbsterhaltungswillen und auch mhm. er hat noch Ambitionen, nach der Präsidentschaft weiterhin in iranischen politischen sozusagen mit eine Rolle zu spielen. Ähm, er wäre der erste Präsident seit Jahren, dem es gelingt. All seine Vorgänger sind eigentlich im Abseits gelandet. Also wenn du in Iran Präsident wirst, ist es ein Karriereknick für dich in der Regel, weil du danach tatsächlich unter ganz schwierigen Bedingungen äh, teilweise operieren musst. Ahmadinejad ist stark marginalisiert, sein Vorgänger hatami über den darf nicht mal offiziell in den Medien berichtet werden. Also eine ganz schwierige Kiste. Und Rouhani steht unter massiven Druck äh, in Iran. Er ist eben der Architekt dieser, dieser Atomvereinbarung gewesen, ne? die für Teheran, muss man auch sagen, ähm, im Grunde genommen eigentlich eine ziemlich desaströse Erfahrung war, ja. Und das ist leider auch wieder eine der Lehren, von denen wir nicht wollen, dass Teheran sie zieht, aber es ist eine der Lehren, die sie ziehen werden, zu sagen, hey, Guck dir an, was wir in der Region geschafft haben, was jemand wie Soleimani geschafft hat in den letzten zehn Jahren durch den Ausbau der nichtstaatlichen Verbündeten, die wir haben. Was wir alles an Leverage uns erzeugt haben in Syrien, im Libanon, im Irak. Und vergleich das mal mit dem, was wir erreicht haben, indem wir in Atomvereinbarungen eingegangen sind. Uns geht es wirtschaftlich viel schlechter als vorher. Wir sind viel stärker sanktioniert als war Wir sind politisch unter Druck und am Rande einer militärischen Eskalation. Also mit anderen Worten, Engagement mit dem Westen lohnt sich nicht. Atom, Also Vereinbarungen und diese Art der Kompromisse lohnen sich eigentlich nicht. Was sich lohnt, sind Kapazitäten, Ressourcen reinstecken in unsere Regionalaktivitäten, unser ballistisches Raketenprogramm. Das ist das machtpolitische Instrument, das funktioniert. Wenn das die Lehre ist, die Teheran für sich zieht, ist es natürlich etwas, was nichts Gutes verheißt. Ja.
1: Irgendwann wird Rouhani ja auch nicht mehr Präsident sein. Ist es denn möglich, denkbar, dass es als nächstes eine Präsidentin gibt?
0: Wir werden bestimmt sobald keine äh, Präsidentin sehen. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass eine Frau jemals zugelassen worden wäre ähm, für den für den Posten der, der Präsidentin.
1: Spielen Frauen in der Politik eine Rolle?
0: Ähm, sie spielen eine untergeordnete Rolle. Wir haben im letzten Parlament tatsächlich eine Rekordanzahl an Frauen gehabt. Das Parlament besteht aus 290 Personen. Wir haben 17 gewählte Frauen gehabt im Parlament. Das sind weniger als 6 Prozent. Zum Vergleich, also im Nahen Mittleren Osten liegt der Durchschnitt bei 16 Prozent. Ähm, es ist das erste Parlament gewesen, in dem es mehr Frauen als Geistliche gab. Also die Zahl der Geistlichen hat deutlich abgenommen im Parlament. Die Zahl der Frauen ist hochgegangen. Aber wie gesagt, ist nach wie vor sehr, sehr niedrig. Wir haben dieses Jahr, soweit ich das äh, überblicken konnte, auch eine Rekordzahl an Frauen, die sich äh, registriert haben äh, als Kandidatin für das Parlament, 1900. Äh, mir ist nicht bekannt, wie viele jetzt zugelassen worden sind. Man muss auch dazu sagen... Nur weil eine Frau im Parlament sitzt, heißt es nicht, dass unbedingt viel für Frauenrechte gemacht wird. Das kennen wir auch aus anderen Konstellationen. Also es ist ähm
1: Deutschland.
0: <lacht> Gut, ja, stimmt, daran habe ich nicht mal gedacht, aber es trifft tatsächlich auf viele Staaten zu. Okay. Ähm aber natürlich ist das ein, nach wie vor ein Problem, ja, dass es eine geringe äh, weibliche Repräsentanz gibt äh, quasi im Parlament. Aber Die trifft,
1: müssen auch alle Kopftuch tragen.
0: Ja, es ist ohnehin, jede Frau auf iranischem Boden muss Kopftuch tragen. Ich, Wenn ich nach Iran einreise, auch als Touristin, müsste ich ein Kopftuch tragen. Wenn Angela Merkel entsch sich entschließen sollte, nach Teheran zu reisen, müsste sie ein Kopftuch tragen. Das ist einer der Gründe, warum sie niemals wahrscheinlich nach Teheran reisen wird. Es wird kein Foto von Angela Merkel mit einem, in einem Kopftuch geben. Ja. Das sind so Dinge, das hat Saudi-Arabien zum Beispiel nicht in saudi Arabien, bist du nicht gezwungen, als ausländische politische Entscheidungsträgerin Kopftuch aufzusetzen? Ja, das ist wirklich tatsächlich sehr iranspezifisch.
1: Und ähm, der oberste geistliche Führer, der muss ja auch irgendwann mal ersetzt werden. Wie wird, der denn, wie wird, wie wird das denn entschieden?
0: Mhm.
1: Oder, oder sucht er sich einen aus und sagt hier den?
0: Ähm. Das kann in der Praxis vielleicht so aussehen. Formal ist es so, dass es einen Expertenrat gibt, der aus 88 Geistlichen besteht.
1: Das ist nicht der Wächterrat.
0: Das ist nicht der Wächterrat. Das sind diese zwölf Leute, dieser mhm. Wächterrat. Die sind sehr, sehr mächtig. Der Expertenrat wird gewählt vom Volk direkt alle acht Jahre. Mhm. Aber wir wissen ja, auch alle Kandidaten sind vorausgewählt vom Wächterrat. Und ähm, der ist eigentlich offiziell dafür zuständig, den Revolutionsführer auch quasi zu überwachen in seiner Tätigkeit. Also ist er den Aufgaben noch gewachsen oder nicht? Das war zumindest mal die Idee.
1: Ein Aufsichtsrat. So ja,
0: in der Praxis äh, vollzieht sich das nicht nicht wirklich so. Ähm, aber er wäre formal dafür zuständig, sozusagen nach dem Ableben des Revolutionsführers. Der ist ja auf Lebenszeit gewählt. Äh, wenn der Expertenrat ihn nicht wirklich vorher absetzt, was eben nicht passieren das wird. Das wäre möglich. Es wäre theoretisch, wäre das möglich. Ähm, das wird nicht passieren. Ähm, dann würde der Expertenrat also tagen und sagen, okay, der und der wird neuer Revolutionsführer.
1: So, ist das so, so wie im Vatikan, wo die ganzen Bischöfe zusammensitzen und dann irgendwann Rauch aufsteigen?
0: Das hat so ein bisschen was davon, aber es ist tatsächlich in der Schia, das ist wirklich ganz anders organisiert als im Katholizismus. Es ist auch Der Papst hat auch eine andere äh, Funktion als ja. äh, in, in Iran, jetzt ist der Revolutionsführer. Ähm, aber das ist auch die formale Seite. Du kannst davon ausgehen, dass natürlich hinter den Kulissen auch jetzt schon viel darüber nachgedacht wird, wen kann man wie positionieren? die Sicherheitskräfte werden mitreden wollen. Es gibt andere wichtige Personen im Hintergrund, die sozusagen mitsprechen wollen. Mhm. Es war für viele Fraktionen bei den letzten Wahlen natürlich wichtig, dass sie in den Expertenrat gewählt werden, weil der, wie gesagt, auf acht Jahre gewählt wird. Und es ja durchaus sein könnte, dass Hameneh, der ist jetzt auch 80, der kann natürlich noch lange leben, aber es wäre auch sozusagen möglich, dass er vielleicht in zwei, drei Jahren oder in zwei Wochen verstirbt. Man weiß es nicht. Und für viele Fraktionen ist jetzt gerade so eine Übergangsphase da, wo jeder weiß, dass es eine ganz sensible Phase wo ich mich als politische Fraktion bestmöglich aufstellen muss, um in der besten Ausgangslage zu sein, um irgendwie mitbestimmen zu können, was die Zukunft der Islamischen Republik anbelangt. Ja. Wieder ein Punkt, wo ich denke, wir tun genau das Falsche. Wir bereiten gerade allen konservativ radikalen Kräften im Land die besten Bedingungen, alle wichtigen Positionen zu besetzen, alle wichtigen sozusagen Gremien zu dominieren, wo es dann nicht nur um vier Jahre geht oder acht Jahre, sondern potenziell um Jahrzehnte.
1: Aber wir müssen darauf warten, dass er stirbt. Oder kann kann er auch sagen, ich bin ja zu so alt, so ein Ratzinger-mäßig, so, ich tritt ab?
0: Über so ein Ratzinger-Modell haben wir auch schon spekuliert. Theoretisch ist das ist das denkbar. Also Ramené äh, wenn ich ihn jetzt noch höre, sozusagen bei seinen Reden oder wenn er dann äh, ja seine Ansprachen hält, wirkt immer noch äh, geistig sehr fit, also sehr wach. Äh, auch körperlich, wenn man ihm beim Gebet zum Beispiel zusieht. Und ich meine, wenn, wenn du da betest in der Moschee, das ist schon durchaus... Ähm, dass nicht mal so dastehen, sondern da muss sich schon etwas bewegen. Mhm. Also man weiß es nicht. Man weiß jetzt auch nicht so viel über seinen Gesundheitszustand. Es wird immer spekuliert, aber es scheint mir jetzt noch nicht so zu sein, als würde er in zwei Wochen sagen: Ich fühle mich geistig dem, dem nicht mehr gewachsen. Er wird sich wahrscheinlich immer noch stark genug fühlen.
1: Wie war das denn, als er gewählt wurde? Also ist sein Vorgänger auch gestorben, getötet worden? Und er hat sich dann so gemeldet, meinte so: Ja, ich ich würde das gerne machen.
0: Es gab nur einen Vorgänger, das war eben der Staatsgründer, wenn man so will, ähm, Ayatollah Khomeini, der 1989 mhm. verstorben ist. Er hat sich nicht gemeldet. Es gab mittlerweile Leaks aus den letzten Jahren, wo das sehr interessant war zu sehen, wie er eigentlich zu diesem Posten gekommen ist, weil sehr, immer viel sehr. spekuliert war. Naja, so spannend ist das vielleicht jetzt auch nicht. Aber er ist eben auch ähm, quasi in einem Rat. Ra vorgeschlagen worden, obwohl er die in der Verfassung festgelegten Kriterien gar nicht erfüllt hat. Und ein Kriterium ist, dass du ja eigentlich, also es muss ein Geistlicher sein, denn die Idee dieser Republik ist ja, dass du einen geistlichen Rechtsgelehrten, brauch, einen geistlichen Rechtsgelehrten brauchst und nicht irgendeinen Rechtsgelehrten, sondern es muss eine, eigentlich die oberste Autorität in religiösen Fragen sein. So Khamenei, als er gewählt wurde hatte nicht mal den Rang eines sozusagen Großeiertollers und hatte nicht mal den Rang eines Eiertollers. Man musste dem quasi im Schnellverfahren noch dem Titel irgendwie hinterher interpretieren, wenn man so will. Ähm, hm. Da zeigt sich wieder ganz schön der Pragmatismus in diesem Staat. Ja, Es ging um die politisch opportune geeignete Figur. Nicht um den, der eigentlich die religiöse Qualifikation hätte, hm. diesen Posten zu übernehmen. Derjenige, der die religiöse Qualifikation hatte und lange ähm, auch als der äh, Nachfolger Khomeinis im Spiel war, war Montazeri. Das war ein sehr anerkannter Großeiertoller, Der aber ein Ungnar, gerade viel, der sich mit Khomeini überworfen hat, der andere Vorstellung hatte von einer islamischen Ordnung ähm, im, im postrevolutionären Iran und der dann bis an sein Lebensende quasi unter Hausarrest gesetzt wurde und der als Nachfolger nicht mehr in Frage kam. Und wir wissen halt aus dem Leak, dass Khomeini selber total überrascht war, dass er da überhaupt vorgeschlagen worden ist und da vor das äh, Mikrofon getreten ist und auch gesagt hat, er ist eigentlich gar nicht würdig und gar nicht qualifiziert. Also ist aus seinem Mund auch zu hören, was er selber sagt, selbst nach den Kriterien, die wir uns auferlegt haben, bin ich eigentlich nicht die richtige Person für diesen Posten. Das, das war schon ganz interessant für viele Iraner zu sehen. Aber so ist er an seinen Posten gekommen, ja. Hm.
1: Zum Schluss, ich meine, wir könnten noch über so viele andere Dinge reden. Wir könnten über die ganzen über Assad und den Jemenkrieg reden und vielleicht sogar noch über Afghanistan. Aber können wir vielleicht ein andermal machen. Wenn ich
0: nicht mehr so verschnupft bin vielleicht. Ja.
1: Wenn du nicht mehr so verschnupft bist mhm. und wir äh, wieder mehr Zeit haben. Äh, hm. Gibt mir mal ein Best-Case-Szenario, wie die Iraner dieses Regime ablösen könnten, loswerden könnten, ohne ausländischen Regime-Change, ohne Intervention.
0: Also es gibt tatsächlich viel Druck auch von außen, von exiliranischen Gemeinden, die glauben, Regime-Change, also militärische Intervention, ist das Einzige, was was bringt. Und Reformen im Land, das funktioniert alles nicht. Ich glaube, dass... Ähm, dass eine Fehlkalkulation ist. Ich, ich glaube, es hätte desaströse Folgen, wenn wir militärisch versuchen, dort zu intervenieren. Es ähm, gibt doch
1: so viele positive Beispiele in den letzten beiden Jahrzehnten von westlichen Interventionen. Was hast du denn?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich ja. bin da wahrscheinlich zu naiv. Ähm, <lacht> aber es ist tatsächlich äh, so, dass ich glaube, dass wenn es zu einem Regime-Change käme oder zu einem drastischen Sturz dieses Systems, die Gefahr für einen Bürgerkrieg sehr groß wäre und die Gefahr, dass Sicherheitskräfte gerade in, unter den Revolutionsgaben dann versuchen, die Macht sozusagen an sich zu ziehen, eine Art Militärregime aufzubauen, ein sehr wahrscheinliches Szenario ist. Das heißt nicht, dass man jetzt resignativ sagen sollte, man kann gar nichts machen. Ich glaube, dass diese Diskussion darum, ist Iran reformierbar oder nicht, so ein bisschen abgeglitten ist. Ich glaube, lange Zeit hat man gedacht, diese Reformer, diese sogenannten, die in den 90er Jahren sehr stark aufkamen, sehr viel Hoffnung geschürt haben, sehr viel Erwartungen in der Gesellschaft geschürt haben. Man gedacht hat, okay, hier kommt eine politische Kraft, die wirklich etwas vorantreiben will. Und dieses Reformbewegung eine so ernüchternde Erfahrung für die iranische Bevölkerung war, im, in, wie im Ausland, dass man sagt, okay, Reformen funktionieren nicht. Ich denke, dass Reformen im Sinne von durch die Reformer vollzogene Änderungen am System offenkundig nicht funktionieren. Ich glaube aber dann an, sozusagen, akkumulierten gesellschaftlichen Druck von unten, der unterstützt wird von Sympathisanten in entsprechenden Machtpositionen. Das heißt, es ist ein Prozess, der, äh, und das ist wiederum die traurige Nachricht, die kann niemanden glücklich stimmen, der sehr langwierig wäre, der sehr lange dauern kann, der aber, glaube ich, für mich der nachhalt, also der sprechendste ist, weil er eine Chance hat auf Nachhaltigkeit. Wenn also von unten immer wieder der Druck kommt zu sagen, ähm, wir wollen ein Referendum. Wir wollen ein Referendum haben, um über bestimmte Dinge abzustimmen. Ein Referendum darüber sollte es einen Revolutionsführer geben oder vielleicht was ganz anderes. Ein Gremium von, von Akteuren. Wir wollen ein Referendum darüber, was die Gleichstellung von Mann und Frau betrifft. Wir wollen ein Referendum über eine Verfassung oder über viel kleinere Dinge auch, ja. Also ein Referendum, diese Frage, wo kann ich eigentlich größere Rechte für mich selber einfordern, die ich mir auf der Straße erkämpfen muss. Und warum glaube ich, dass das Potenzial da ist? Abgesehen davon, dass es das eine hochgebildete Gesellschaft ist mit einer langen Republik, Tradition mit einer starken Frauenbewegung, mit einer starken Zivilgesellschaft siehst du im Alltag in vielen Bereichen, dass sich Iraner diese Rechte ja sukzessive erkämpft haben. Schau dir iranische Frauen in Iran heute an. Du kannst ja mal bei Google dir angucken, wie iranische Frauen verschleiert waren 1980, 81. Und google mal Bilder von iranischen Frauen heute, wo der Schleier liegt, wo das Kopftuch liegt. Das ist offen, das hier siehst du alle Haare, hinten siehst du alle Haare, teilweise haben sie irgendwelche Glitzersachen im Haar. Du siehst alles, ja. Das haben sich Frauen Stück für Stück erkämpft, indem sie es einfach gemacht haben. Zentimeter für Zentimeter sich dieses Recht quasi erkämpft haben, bis zu einem Punkt, wo man sagen muss, das System kommt dem gar nicht mehr hinterher. Teheran Teraner Polizei musste, ich glaube, im letzten, vorletzten Jahr ähm, festhalten, dass sie eben nicht mehr sozusagen in der Lage sind, äh, deswegen Gerichtsverfahren gegen jede einzelne Frau, die das Kopftuch nicht richtig ähm, trägt, äh, zu bemühen. Denn das droht dir eigentlich. Du darfst ja das Kopftuch nicht beliebig tragen. Aber wahrscheinlich mussten sie so viele Gerichtsverfahren durchboxen, äh, haben, was funktioniert. nicht. okay, dann machen wir das nicht mehr, wir verzichten darauf, dann werden sie vielleicht, wenn sie mitgenommen werden, schlimm genug zu irgendwelchen Seminaren geschickt, wo ihnen dann gesagt wird, warum es so wichtig ist, sich islamisch irgendwie moderat zu kleiben. Was ich sagen will, ist, es gibt Dinge, wo in der Masse, wenn sie über Zeit kommen, und das hat gedauert, bis Frauen sich das erkämpft haben, und sie gehen ja im Moment noch weiter, jetzt reißen sie sich ja ganz das Kopftuch vom, vom Kopf und versuchen sozusagen das durchzubringen, Dinge, wo wir über Jahr, Jahre hinweg immer wieder Schub von unten hatten, auch unterstützt von Männern auf der Straße, nicht nur von Frauen, ähm, an den Punkt gekommen sind, wo das System dem nicht mehr Herr werden kann, wo es entweder mit massiver Gegengewalt reagieren muss oder zurückgehen muss. ja. Und ich glaube an diese schrittweisen Veränderungen, die schmerzhaft sind, die langanhaltend sind, die für jemanden, der diese Kraft und diese Geduld nicht hat, verständlicherweise ähm, nicht schön zu hören sind. Aber ich glaube, dass das diese Schritte sind, die tatsächlich er wirklich Aussicht auf Erfolg haben in langer, in langer Sicht.
1: Ich wollte mit schmerzhaften Änderungen in einem anderen Aspekt noch mal enden. Gehe ich recht in der Annahme, dass Öl immer noch einer der oder der entscheidendste Wirtschaftsfaktor ist für den Iran?
0: Öl ist eine ganz wesentliche Einnahmequelle. Die Rolle von Öl für die, ähm, tatsächlich, die, die iranische Wirtschaft hat aber drastisch abgenommen. Also Iran ist ja schon länger unter Sanktionsdruck, auch ja. spätestens seit 2011 11 unter ganz massiven Energiesanktionen. Und Iran hat sehr weitgehend versucht, sozusagen seine Wirtschaft deshalb auch zu diversifizieren und ist da relativ erfolgreich gewesen in vielen Bereichen. Also Öl an sich ist immer noch sehr wichtig. Ähm, aber nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht vor zehn Jahren war. Ähm, aber es ist immer noch eine ganz wesentliche Devisenquelle natürlich für Iran. Ne? Und das ist der Punkt. Das ist nochmal, äh, das ist einer der Bereiche, wo ich denke, da können wir mit Iran zu bestimmten Zugeständnissen, also da können wir Iran zu bestimmten Zugeständnissen bewegen, wenn wir zum Beispiel amerikanische Ölwaiver für einige Staaten wieder anbieten. Das ist etwas, was, was realistisch ist, worüber man diskutieren kann zwischen Amerikanern und Iranern zu sagen, okay, wir geben wieder Ausnahmegenehmigungen für einige Staaten. China, Südkorea, Japan, äh, Türkei, vom, also einige europäische Staaten auch, mhm. haben die Amerikaner ja in der Vergangenheit gemacht. Ähm, und Iran erklärt sich im Gegenzug zu XYZ bereit. Ja, dass, Das sind tatsächlich Dinge, die Wirkung haben könnten und ähm, auch, auch gar nicht so aussichtslos sind.
1: Ich frage mich nur, die bekommen ja auch mit, dass äh, wir jetzt nicht mehr unendlich an Öl äh, hängen werden. Wir werden uns vom Öl wahrscheinlich verabschieden, erneuerbare Energien, wir brauchen das nicht mehr für die, für die Autos, für den Verkehr, ähm, wahrscheinlich selbst für Plastik nicht mehr, weil wir Plastik entweder verbieten oder irgendwie re recyceln müssen und so weiter und so fort. Haben die dann Plan B, was nach dem Ölzeitalter kommt?
0: Also, ähm, die Europäer beziehen kein iranisches Öl. Ja, 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 genau. Und das ist, Man
1: ähm, braucht die Chinesen auch kein Öl mehr.
0: Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen hin. Also dadurch, dass die Europäer für Iran gar nicht die wichtigsten Ölpartner sozusagen sind, weil die Europäer schon lange kein Öl mehr wirklich beziehen aus Iran, geht ja iranisches Öl. Also das, was für Iran wichtig ist, dass sie Öl weiter nach Asien vor allen Dingen ähm, exportieren können. Sie wollen natürlich weiterhin Öl nach Europa exportieren. Das verlangen sie auch die ganze Zeit, dass also dieses Instex-Ding. Aber,
1: aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo selbst China und Japan oder die asiatischen Staaten kein Öl mehr brauchen, weil sie ihre Energie durch erneuerbare
0: bekommen. Absolut. Du, du meinst, kein Mensch braucht mehr Öl, kein Staat mehr. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Iran hat auch noch sehr viel Gas. Also Iran hat ja das Glück, im Gegensatz zur Saudi-Arabien ist, ne? ist richtig, nicht nur mit Öl gesegnet zu sein, sondern auch mit Gas. Aber wie gesagt, Iran ist ja schon in diesen Diversifizierungsprozessen drin. Also schon jetzt sind sie ja nicht mehr in gleicher Weise abhängig vom, äh, von, von Öleinnahmen, wie sie es vorher waren. Und das wird auch weiter fort, äh, fortgeführt werden.
1: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell. Wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Sag uns mal, womit die denn sonst Geld verdienen?
0: Ähm, teilweise Automobilbranche, Dienstleistungssektor, Tourismus ist ein Wachstumssektor, wo viel irgendwie passieren kann, äh, Lebensmittelbranche, wo sie viel aktiv sind. Mhm. Ähm, also es gibt schon Bereiche, ich meine, es gibt ja keinen Staat, der nur auf ein Exportgut irgendwie angewiesen ist. Ja? Iran ist auch sehr ähm, stark in bestimmter Forschung, in Forschungsbereichen, Technologien und ähnliches, sie haben auch ein Gut ausgebautes Cyberprogramm. Also sie sind, das ist ein technologisch fortschrittlicher Staat, der sehr viele Kapazitäten hat. Das ist eigentlich das Traurige. Iran ist ein Staat, der weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, nicht nur wirtschaftlich, auch politisch, sozusagen zivilgesellschaftlich, gesellschaftlich. Also was das betrifft, wenn es keine Sanktionsbeschränkungen gäbe, hätte Iran viele Möglichkeiten, sich auch wirtschaftlich weiterzuentwickeln.
1: Ich glaube, das haben wir jetzt in eineinhalb Stunden mehr als deutlich gemacht. Asadi, danke für deine Zeit.
0: Ja. Vielen Dank.
1: Und äh, man hat nicht gemerkt, dass du krank bist.
0: Ach so, echt? Okay, gut.
1: Und äh, lass uns das irgendwann anders mal weitermachen, bin mir sicher. Es gibt einige Fragen jetzt unter diesem Video. Danke für deine Zeit und ich bedanke mich für eure Unterstützung. Ohne euch gibt es uns nicht. Dankeschön. Ciao. Ciao. Danke.